0: Mein Name ist Helena Fürst, falls Sie mich noch nicht kennen. Und mal ganz kurz ein juristischer Hinweis, also egal welche Schäden Sie möglicherweise dir erleiden, möglicherweise, ich bin dafür nicht haftbar. Vielen Dank. Mhm.
1: So, erstmal ein Dia-Orkenknallen.
2: Hallo, herzlich willkommen. So, um. <lacht> herzlich
1: willkommen beim einem Gute Laune Cast. Oh, 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 oh. Hier ist, das das ist eine gute laune Cast. Roundy McGrath von der 23, Tagesordnung. Hey. Wieso hast du so gute Laune, Basti? Was ist los? Ich hab gar keine gute Laune. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. <lacht> ich <lacht> bin schlecht gelaunt. Mir geht es nicht gut. Ich hab grad... Sehr gut. <lacht> Leudis, ich habe ja vor zwei Wochen oder so, habe ich ja, wie nennt man das, einen Aufruf gestartet im sogenannten Podcast und habe dann die Usenden des äh, rund um 17 <lacht> Hörenden Podcasts. Die Usenden, das finde ich die geil. Usenden habe ich dazu eingeladen, zu meiner Fokusgruppenanalyse der Beizutreten und so eine kleine Diskussion zu haben über meine Bachelorarbeit. So. Das haben wir dann gemacht, da waren tolle Leute bei, wirklich äh, auch, auch einfach mal wieder toll, Menschen zu mit Menschen zu reden, die unseren Podcast hören, das war echt schön. Sogar eine Person kannte uns gar nicht über Twitter, beziehungsweise dich nicht. Das ist einfach verrückt. Das war meine Mutter. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und wir hatten halt diese Gruppendiskussion. Und das ist darin gemündet im sogenannten Research Project. Das ist so eine Bachelorarbeit, Light vor der Bachelorarbeit bei uns. Und die habe ich jetzt abgegeben und das war einfach anstrengend und scheiße. Und ich fühle mich mhm. wie die absolute Hölle. Und ganz offen... Also wirklich, Abgabefristen, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, das Studium ist die absolute Hölle, wenn es darum geht, irgendwelche Abgaben zu haben und so, ne, das ist ja einfach, ja. nee ganz ehrlich, schnell raus mit die Viecher, es gibt eine Anzeige und trink jetzt ein Bierchen.
0: Ja, also muss man sich auch mal gönnen. Ich bin ja zum Glück aus dieser misslichen Lage, Hausarbeiten schreiben zu müssen, hoffentlich raus. Also ich will da ja auch gar nicht gar nicht mich zu früh freuen, weil man weiß ja nie, ob man das später nochmal, weiß ich nicht, ob man nicht doch noch irgendwas studiert, sich irgendwo weiterbildet, beruflich irgendwas macht, wo man doch noch sowas ähnliches machen muss. Aber so diese ganz klassischen Hausarbeiten, die man in der, ja, vielleicht schon am, im Abi oder in der Schulzeit, aber dann erst richtig äh, während der Uni-Zeit machen musste, die waren derbe anstrengend. Und je nach Studiengang sieht das ja immer so ein bisschen unterschiedlich aus. Es gibt ja äh, Fächer, wo man so meistens irgendwie Klausuren macht und nie Hausarbeiten macht oder ganz, ganz selten. Und dann gibt es so Quatsch- Studiengänge wie zum Beispiel meiner, wo wir fast nur
1: Hausarbeiten geschrieben haben. Und das fängt dann halt an mit Ernsthaft? so einer
0: ersten... Das ist
1: das ist für dich ein Quatsch, Studiengang. Bei mir ist es ja noch nicht quatschiger deswegen, dann. Wir schreiben ja nicht mal Hausarbeiter. <lacht> wir schreiben keine Hausarbeiten und wir schreiben keine Klausuren. Im Prinzip weiß ich gar nicht, woher man ja, denn kommen. Du hast doch jetzt quasi eine Hausarbeit. Ja, das war die also zweite jetzt. im ganzen Studium. Okay. Was war das für ein Umfang? Boah, mein lieber Herr Gesangsverein, das war ziemlich lang. Dafür, man muss ja, man muss ja überlegen, das waren 15 CP. Das war, äh, das ist eine Menge. Das ist wirklich eine große Menge an äh, mhm. Credit Points, die man da bekommt. Ja, das waren schon so 20 Seiten. Okay.
0: Ja, das ist so der, der, der Umfang, den ich auch.
1: Echt? Ohne Witz? Ernsthaft? Hm, ja. Ich habe ja sogar wenig. das
0: große, das große, ja, ich habe sogar das große Glück gehabt, dass äh, meine Bachelorarbeit gar nicht so umfassend sein musste. Die hatte auch nur ich glaube, die hatte so 30 Seiten nur. Also wirklich Chili Mac Vanilli, sage ich dir. Aber auch das 30 Seiten
1: real oder 30 Seiten mit? Äh mit sehr, sehr großen
0: Bildern. Ich habe ja auch gemalt. Ich habe so teilweise Mandalas <lacht> dazwischen geheftet. Einfach <lacht> Mandalas dazwischen. Ich habe ja Körperpflege studiert, also auch mal so einen <lacht> schmutzigen Lappen dazwischen getackert teilweise. Also da war Als nicht Seite benutzt, ja. Ja. Ne, 30 Seiten äh, Text, ja. Da, es gibt ja Mittel und Wege, wie man das schummeln kann. Ne? Also manchmal kann man ja so ein bisschen minimal mehr Abstand machen, ohne dass man das so richtig sieht. Und äh, mit der Silbentrennung und so weiter, da wird auch nicht alles so sauber getrennt und so. Da kann man schon auch so ein bisschen durch äh, gewisse Formatierungen sich so ein bisschen nee, ich bin Ehrenmann
1: äh, gewesen, sag ich ehrlich. Ich habe ja, 1,5. Genau, ich genau, habe genau. doppelten Zeilenabstand und Schriftgröße 14 und dann natürlich Comic die Silbentrennung ausgerufen.
0: Fett, kursiv unterstrichen. und kursiv noch und durch. Ich
1: Durchgestrichen. und durchgestrichen. Also Entschuldigung, das war einfach, ist einfach legit passiert, genau so soll sowas abgegeben werden und so habe ich es dann <lacht> natürlich auch gemacht. Entschuldigung, ich bin einfach real, ihr kennt mich alle, ich bleibe immer gerade, ich bin real und ich werde niemals ja. solche unlauteren Methoden nutzen. Aber kleine Empfehlung, Schriftgröße 12,3 unterscheidet sich nicht sehr groß von <lacht> Schriftgröße 12, aber bei der Menge macht das ziemlich viel aus und 1,5 ja, ja. Zeilen Abstand. Hm, 1,6 geht ja auch, wie hm? wir so gesagt haben. Ja, das ist, immer, das ist immer ein sehr guter Trick.
0: Du wolltest ja auch vielleicht ein bisschen was über den Inhalt deiner Arbeit verraten. Kannst du da schon was zu sagen, was du mit den Girls und Boys und Diversen besprochen hast, was du die Ergebnisse sind oder wie der Aufbau oder das Thema deiner, deiner also meine Arbeit? Meine Bachelorarbeit
1: war? wird ja eine Audioreportage. Die unter nee, der Ich meine den, den du jetzt hier hast. Ja, ich, ich möchte ganz... Das muss man aber erklären, lieber André, du lass mich mal ausreden. Okay. So, meine Bachelorarbeit wird eine Audioreportage, form die wird auch mit dir sein. Du wirst auch eine Rolle darin haben. <lacht> Weiß und, ich noch nix. Ja. Und ähm, in Vorbereitung dieser Bachelorarbeit musste ich eine... musste ich im Prinzip wissenschaftliche Daten erheben. Und da habe ich mich für eine qualitative Methode entschieden, also habe ich sechs Leute mir geschnappt und mit denen halt das Konzept durchgesprochen und über das Thema geredet, was diese, was diese Reportage haben wird. Und darüber haben wir geredet und das habe ich ausgewertet. Ja, das ja, war eigentlich. Ja, doch mal konkreter, das ist alles so nebulös. Nö, 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 nö ich meine gar nichts mehr. Nö, nö, ich mein, ich mein, warum sollte ich das denn so präzise machen? Also, ich Entschuldigung, Ich konnte das ist ein Konzept, in diesem Podcast liefern, Entschuldigung. Das ist ein Konzept und ich möchte das halt noch nicht, also Entschuldigung, du weißt das selbst ganz, ganz genau, dass man nicht hier mit den, mit den ganzen schnellen Pferden im Stall sofort hier rausrennen sollte und die ja. Hüfe die Hufe scheu machen sollte, das weiß ja ganz, ganz genau. <lacht>
0: so, ja, sonst klassisch. brennt die Markt am Ende noch, das wollen wir ja alle <lacht> nicht, ja. Das sind so ein paar Sprichwörter, wir sind sehr eloquent, das sind so, sind so gewisse Floskeln, die wir ganz gerne einfach mal in unsere Gespräche einpflechten mit PF. Ähm, ich erinnere mich an meine allererste Hausarbeit im äh, Studium und ich bin ich da auch, auch da zum Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Rinde. Zur Rinde. Ich wusste schon gar nicht, wie man eine wissenschaftliche Arbeit überhaupt schreibt. Also das weiß damit, ich bis heute nicht. Entschuldigung, dass man das weißt du auch ein Thema noch braucht noch Oder eine Fragestellung. Also ähm, das ist schon der erste Struggle, weil du kannst da ja schon so unglaublich viel falsch machen. Du solltest nie wenn du weißt, das ist jetzt so ein, so ein, ja, wie nennt man das, so eine Semesterarbeit oder was, die vielleicht nur so zehn Seiten braucht, wie es manchmal dann ist, dann darf das Thema ja auch nicht so riesig sein, dass du in jedem zweiten Satz sagst, ja, 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 hm, und das würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Und das ist aber, müsste man sich nochmal angucken. Und das ist aber zu viel, um es hier auf diese Seiten zu bringen. Wenn du das irgendwie ständig schreiben musst, dann hast du einfach dein Thema scheiße eingegrenzt. Andererseits ja, ja. darf es halt auch nicht zu spitz sein. Du darfst dir das nicht so, äh, klein schon machen, dass du eigentlich nach drei Seiten alles gesagt hast. Das Und vor heißt, allem keine erste Literatur große dazu Struggle ist wirklich
1: das Thema konkret zu benennen. Das habe ich jetzt gemerkt, Literatur zu dem Thema zu finden, eine Audioreportage, also so die Literatur zu Rundfunk 17. Nee, leider nicht, aber vielleicht jetzt bald, weil ich habe ja dich auch erwähnt. Ja gut. Nichtsdestotrotz ähm, ich, ich habe auch meine erste Hausarbeit habe ich über Russia Today geschrieben, über diesen Online-Sender von Russland vom Kreml gesteuert hier in Deutschland Russia Today Deutsch <lacht> und habe hab, äh, versucht wissenschaftlich zu klären, ob das Propaganda ist. Ne? Propaganda-Style? Das ist einfach wupp, ein toller Witz, lieber Anrede oder? hat jetzt immer. mindestens der eine 21,3-Jährige Frau gelacht. Ähm. Und ich bin daran völlig kläglich gescheitert. Ich habe mich völlig übernommen mit dem Thema, es war viel zu groß. Ich habe damit ewig viele Seiten gefüllt, habe wirklich ich wirklich viel, zu viel geschrieben. Ich hab Eier zu, zu wenig. Eier zu wenig. Eier zu wenig. zu Eier, Eier, das ist <lacht> zu wenig. Aber viel zu großes Thema. Eier
0: zu wenig.
1: Und ich sag ganz ehrlich, das war die schlimmste Hausarbeit, die ich überhaupt schreiben musste, weil ich habe einfach wirklich gemerkt, als ich als ich fertig war mit der Arbeit, da habe ich gemerkt, ich habe zwölf Dinge noch nicht da irgendwie mit drin gehabt. Da gab es so viele Eventualitäten, die ich nicht mit reingebracht habe. Aber es hätte den sogenannten Rahmen gesprengt. Und das war super <lacht> ja, genau. frustrierend. Habe am Ende nur eine 1,6 dafür bekommen. Nee, eine 1,3. Kleine 1,0. Ja, stimmt. Eine mhm.
0: 1,3. Mhm. Mhm. Mein Beileid ja, aber, ja. dafür meine erste Hausarbeit, da war ich, ihr wisst, ich bin einfach ein Mastermind, ich bin unglaublich kreativ. Es ging in meine, in, in, in diesem ersten, ich glaube, es war sogar auch im ersten Semester wahrscheinlich, in irgendeinem so Kurs irgendwas mit hier, der frühe Film fängt den Wurm. Und da ging es um so um so Ach, aber ein Medienwissenschaftsstudium, ne? Ja, so, so ein Bullshit. Da ging es um so Klassiker der Filmtheorie, tralala. Und da gab es einen sehr, sehr... Äh, beliebten Regisseur, den kennen wahrscheinlich nur die wenigsten, Sergei Eisenstein und äh, der hat äh, ja um wann war das so 1920 rum irgendwie seine Blüte gehabt und hat dann irgendwie so komische Russenfilme seine gemacht Blüte gehabt und wie so eine ähm, Scheiß Orchidee. <lacht> ein ganz bekannter Film von ihm ist Streik, so heißt der Ja, den kennt man. Das war ein traumhafter Streifen. Das war am Freitag doch ein Traum. Ja. War ein guter Streifen. Und, ja. ähm, dann hieß es, ja, sucht euch bitte dort dieser Film, der geht, was ging der, eine Stunde oder sowas vielleicht, gefühlt viel länger, ähm, Und analysiert den bitte mal. Also sucht euch ein Thema aus und äh, darüber schreibt ihr dann so 10, 12, 15 Seiten. Und ich so, fuck, was soll ich denn da jetzt, hä? also ich kann einfach, kann ich nicht als Thema einfach Streik der Film und einfach den ganzen. Also geht das nicht? Nein, 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 Quatsch. So Quatsch, du musst dir doch irgendwas aussuchen. Und ich so, ja, okay, ähm, ich habe noch nie eine Hausarbeit geschrieben, äh, Frau Schwanz. Äh, sie müssen mir ein bisschen helfen. Ich weiß gar nicht Frau genau, wie das, wie das. wie das geht. Und ähm, wir waren in diesem Kurs so, ich würde sagen, ja, 30 Leute, 30 Studierende MWD. Und ähm, alle hatten auf einmal so coole Themen. Und dann hat sie. Das, und du? Weil sie wusste, dass das ist für alle. Der Film. <lacht> Eine Analyse über zehn Seiten, damit es nicht den Rahmen sprengt. Nein, und ähm, weil sie wusste, dass wir alle, wir waren alle im ersten Semester, ne, alle Bachelorstudiengang, erste erste Hausarbeit für die meisten, ähm, wusste sie, okay, ich muss es ein bisschen erklären, also hat sie uns äh, ein Beispiel genannt. Gesagt, Auf okay, den Teppichboden also
1: aufgemalt.
0: Ja. Also ihr müsst einfach mal aus dem, vielleicht, ähm, wenn ihr eher so das, das filmisch analysieren wollt, dann sucht euch einfach ein ein Motiv aus, etwas wiederkehrendes in diesem Film, wie zum Beispiel in dem Film gibt es das Motiv des, äh, des Kreises, des Rades, das spielt eine ganz große Rolle und ich so... Mache ich. So, das war dann mein <lacht> Thema. Habe <lacht> ich einfach das Beispiel genommen. Das ist richtig peinlich gewesen. Weil eine, eine Woche später in der Veranstaltung sollten wir dann alle unsere Themen mit, mit ihr besprechen. Ne, jeder sollte das so sagen. Und dann sagt sie: Ja, das ist super. Ach, super. Da könnte man, könnte ich die Literatur empfehlen. Ja, grenze noch ein bisschen ein. Nee, das ist zu spitz. Was auch immer. Und ich komme dann so: Ja, Frau Schwanz, ähm, ich habe mir ausgesucht, äh, das Motiv des Rades in Sergei Eisensteins Film Streik. Und sie so: ja, das ist ja jetzt das Beispielthema. Ich so, ja, aber das ist einfach, das ist genau das, was mich fasziniert in diesem jetzt Film. Ernsthaft? ist Kauner, ja. Das habe ich mir beim ersten Schauen und beim dritten Schauen, habe ich mir gedacht, der Kreis, das Rad, es ist so ein das wiederkehrendes so ein Motiv. Motiv. Ja, ja. Da gibt genau. es hier das Rad mit denen und dann drehen die das und hier haben wir die Schraube und das Rad ist das Symbol der Unendlich oh, Mir Es sprudelt schon aus mir heraus. Ähm, ja, Herr van der Redo, ähm, also wenn, ich, dann, ja, dann, dann. Nehmen Sie das. So, und so bin ich zu meiner ersten Hausarbeit gekommen. Ich habe ein Beispielthema genommen und ähm, zum Glück gab es dann schon andere Literatur auch genau zu diesem Thema. Ich finde das absoluter so Wahnsinn.
1: Schwer. Ich finde es auch immer irritierend. Ich glaube, jede Hausarbeit fängt damit an zu sagen: Okay, was frage ich mich überhaupt? Weil man denkt sich ja immer, so ein Thema, oh, das ist aber interessant. Das, Russia Today, das ist aber interessant. Okay. Was stellt man sich da für eine Frage? Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man am Anfang eine Forschungsfrage oder so eine These oder sowas schreiben muss, dann bin ich meist immer so völlig ratlos und weiß überhaupt nicht, was ich da hinschreiben soll. Und erst während ich dann daran sitze, finde ja, ich ja, dann meine ja Forschungsfrage. So. Ja, aber du musst sie immer vorher abgeben und dann ist sie immer in Stein gemeißelt. Und dann sagen die mal. Wenn du jetzt die Forschungsfrage nicht mehr irgendwie da, da in deinen Penis drückst, dann funktioniert das alles nicht mehr. Hm. Und das ist nicht ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe Alkohol getrunken und ich fühle mich jetzt schon betrunken.
0: Sehr gut. Das ist euer
1: Alkoholiker-Podcast Rundfunk 17. Ich habe auch gerade, ich habe auch gerade mit so, ich kenne vielleicht so, dieses Bild von einem betrunkenen Seemann und so habe ich mich gerade gefühlt, der so mit einem Auge, während er das eine Auge zudrückt, in die Flasche reinguckt und guckt, ob da noch was drin ist. Genau das habe ich gerade <lacht> auch gemacht, ich
0: weiß auch nicht, was gerade
1: los ist. Seemann,
0: deine Heimat ist das Meer und damit herzlich willkommen.
1: Willkommen ähm, zu Robbie. So, so, so betonst
0: du das immer. Ich habe am Wochenende Kaffeekränze gemacht. Ich habe gedacht, oh, es nee. ist jetzt wirklich einfach an der Zeit. Jetzt bin ich hier im, weiß ich nicht, habe so die Hälfte meines Lebens, wenn es schlecht lief, jetzt ungefähr erreicht ähm, und habe noch nie in meinem Leben einfach mal ähm, so, so ein Samstag... Kuchen mir backen lassen, so äh, Horoskope aus so Zeitschriften gelesen, Kreuzworträtsel gemacht, über Gossip geredet, sowas. Das war ein Boah, Traum. Hast du das denn ich, gemacht? Bei wem und zu Hause? Wo? Bei mir zu Hause. Weil allein die, die, oder richtig allein. <lacht> <lacht> allein, genau. Nein. Äh, mit äh, Freunden, wir waren vier Leute. Und Ernsthaft? ich hab mir gedacht, und Du hast das
1: ist vier Menschen eingeladen zum Kaffeegrenzen. Genau, drei. Wir waren zu viert,
0: weil ich habe ja noch diesen, diesen äh, Kaffee-Vollautomaten, ne, den ich mir beim Prime Day oh, aus Versehen nee. gekauft habe. Und da habe ich ja schon ständig alle immer zum Kaffeetasting eingeladen, habe es noch nicht eingelöst bisher und dachte, jetzt kommt langsam so ein bisschen die herbstige Zeit des Lebens, des Jahres. Es wird ein bisschen fresher. Am Samstag waren 25 Grad, vielen Dank dafür. Also perfekt, um sich ein paar Heißgetränke reinzukloppen. Aber ich finde, das ist einfach so was Unterschätztes. Und weißt du, was genauso unterschätzt ist? Das habe ich am Dass Sonntag. Dass du
1: einfach wirklich innerlich Mitte 60 bist und ich äußerlich bin... Ende 40?
0: Das, das, ist wieder mal unfassbar geschmacklos. Ach. Hör auf, das zu sagen. Ähm, weißt du was, äh, weißt du was, Es ist ein richtig deutsches Ding und es ist eigentlich, eigentlich hast du recht, es ist auch ein Ding, ähm, was man erst so ab 60 plus macht, nämlich in die Eisdiele gehen. Eisdiele. Eisdiele, genau. Macht man normalerweise <lacht> eigentlich nur im Urlaub, dass man sich irgendwo hinsetzt. Wenn man sowas in der Heimatstadt macht, dann stimmt irgendwas nicht. Aber ich hatte Bock drauf.
1: Was ist denn da mit dem Begriff los? Also, <lacht> Eisdiele. Was hat das denn mit Dealerei zu, wenn ich an der Diele Die denke, Die Diele, ja, wenn Frage. ich an Dealerei denke, dann denke ich an, äh, weiß ich nicht, Bontanenbusch und dort stehen sehr, sehr unseriöse Leute und wollen mir halt Erstens Geld aus der Tasche ziehen und zweitens Drogen verkaufen. Und das ist alles so ein bisschen zwielichtig und das stelle ich mir unter einer Eisdiele vor. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Eisdielen zum Geldwaschen da sind. Weil da sind ja auch die Italiener ja. dran. Und die ne? wenig Italiener weiß man ja. Das ist ja auch allgemein bekannt. Das ist ja nicht nur ein Klischee, das sondern es ist, das ist ja allgemein. Kriminelle bekannt, sind ja alles das sind Betrüger. Kriminelle und die sind ja Mafiamenschen. Ne? Das weiß man mhm. ja. Das muss so. man
0: wissen. Und ich hatte da nun mal wirklich auch ein Erlebnis, das grenzt wirklich in eine Mafia-Erfahrung. Denn ähm, ich glaube, ich war wirklich, also es ist ja, ich bin ja nicht im Urlaub jetzt gewesen, sondern ich war einfach in Köln und zwar, ich weiß gar nicht, was da genau schiefgelaufen ist. Und zwar in Köln-Mülheim. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr Köln-Mühlheim kennt, aber mhm. es war so, ne, es war schönes, schönes Wetter so ein bisschen mit dem E-Scooter am Cruisen und dann fährt man einfach so ein bisschen den Rhein entlang, also neben dem Rhein entlang und äh, das einzige was man nicht noch schön einmal in ist, Mühlheim. ist Mühlheim, ja. Wie soll man Mühlheim, vielleicht machst du das lieber, bevor ich wieder Ärger kriege, wie würdest du Mühlheim so bezeichnen als
1: Stadtteil? Das ist ja auch ein Stadtteil, der gerade von der Gentrifizierung betroffen ist. Hm. Ja. irgendwo aktuell und da sind aktuell, das geht in die Richtung, sagen wir mal. Das, was, das ist nicht wie sieht wie die typische
0: Mühlheimer Bevölkerung das ist aus? Auch Woran denkst Kalk, du, wenn abschließt
1: So, Kalk gentrifiziert sich ja weiter stärker. Aber bei mir. Basti, du musst das kennen unsere Hörer nicht. Du musst Aber Mülheim geht so in die Richtung gerade. Ne? Das steht am Anfang der Gentrifizierung. Da könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Milieu zu Hause ist. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich... Mal mal klar, du bist dafür da, Klischees zu bedienen. Ich bin dafür da... Die zu bestätigen. <lacht> auf geht's. <lacht> genau, wir
0: sind ein sehr gutes Team. Ähm, es war Und dann habe ich gedacht: Okay, komm, jetzt gehst du hier in die ranzigste Nebenstraße. Hier ist eine Eisziel. Ich habe Bock auf Eis, noch nie gemacht äh, in Köln. Und ich glaube, das letzte Mal war ich in der Eistil irgendwie mit meiner Tante, als ich irgendwie elf war im Heimatdorf, wo man dann so sagt: Hey, wir machen irgendwie was Cooles. Ähm, seitdem nicht mehr, ich außer irgendwo. Im einmal Urlaub.
1: Himmelblau und
0: Strazia Pass auf, wenn du dich ja hinsetzt dann äh, gibt es ja, dann nimmt man ja anderes Eis. Du nimmst ja nicht einfach nur ja, ne, ja, 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 Waffelkugel, Kugel, äh, Becher, Dingsbums, sondern du hast dann ja die grotesksten Sorten. Also der das sind Himbe ja riesige Becher. Du bist ruckzuck bei 12 Euro und du bist bei Portionen, wo der normale Mensch sagen würde, Junge, Junge, Diabetes kickt dir jetzt richtig hart in den Hals rein. Keiner würde ja irgendwie freiwillig sieben Kugeln irgendwie nehmen. Kannst ja nicht transportieren. Aber wenn du hier den, weiß ich nicht, den Schwarzwälder Pinocchio-Becher hast, da ist da ja, da ist ja Schokolade, Vanille drin, da ist hier einmal Erdbeer drin, ist oben dickfett, ist also so mokka kaka drauf, Moka. dann so ein bisschen Kakao, richtig fett, Sprühsahne einmal drüber raspeln, Marshmallows drauf. Ich und glaube irgendwie ganz noch eine Erdnuss.
1: Im echten Leben, im echten Leben gibt es kein Mocker. Mokka gibt es nur in Eisdielen. Nur in Eisdielen. Mokka <lacht> ist kein realistisches, das ist kein physischer Gegenstand. Das gibt es nicht. Es gibt es nur in Eisdielen. Und das und auch bei GZSZ
0: heißt es doch ein Restaurant oder auch, glaube ich so. Ich bin hier im Mokka. Oder so.
1: Mokka, es ist Leck aber gut. Mich am Mocker.
0: Genau, daher kommt der Spruch, da hat jemand einfach auch an einem Eis gelegt, den Kalk. So, und mir war das alles zu viel. Da hab ich gedacht: Okay, ähm, entweder nehme ich so einen Eiskaffee, der besteht aber ja auch aus sechs Kugeln Eis. Ähm, Sechs Kugeln, das, ist, das sind zwölf D-Mark. Die, die beziffern das nicht. Du hast nur diese Bilder. Und man hat ja diese komischen Karten von Eisdielen. Die werden ja, glaube ich, einmal zentral gedruckt in Deutschland. <lacht> ja, genau.
1: Und so dann alle weitergegeben. fotografiert
0: von so jemandem, so auf so Hochglanzdingern. Dann ist immer dieses freie Feld, wo dann immer mit so einem Kugelschreiber so drei Preise drin sind. Einmal mit Kuli, dann so durchgestrichen, dann mit dem Edding irgendwie 9 Euro drüber äh, Und dann aber das Ding komplett durchgestrichen, dass es nicht gibt und so. Also es gibt, glaube ich, einen Hersteller von Eiskarten. Und dann gibt es. Es gibt mehrere Karten. Es gibt die Erdbeerkarte. Dann da sind nur Eisbecher drauf, die wirklich zu exorbitant großen Mengen einfach nur aus Erdbeeren bestehen, wo jemand, glaube ich, einfach eine komplette Ernte einfach irgendwo reingeschmissen hat in so eine Glasschale und dann nochmal Vanille draufgepfeffert hat. Dann gibt es die Bananenkarte. Da sind nur so Bananensachen drauf und so. Und ich habe gedacht, nein, Was hast du nein, genommen? nein, das ist nicht so. Ich nehme. Die Kinderkarte. Und ich Ernsthaft? war mir nicht sicher. Ich Alter. war mir nicht sicher, ob das erlaubt ist. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder auch kennt. Es gibt ja auch in Restaurants gemacht. und so manchmal die ganz klare Ansage, dass es das wirklich nur für Kinder gibt. Also du kannst in manchen Restaurants
1: auch nicht den Kinderteller nehmen, hm, hm. weil das nicht erwünscht ist. Stopp, und so ist es stopp, manchmal am Eis Zurückspulen. Auch. Zurückspulen. Hm, ich persönlich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass irgendein Restaurant mir sagt, dass der Kinderteller nur für Kinder da ist. Das liegt aber in erster Linie daran, dass alle dich für ein ich Kind halten. Nicht für ein ein Kindermenü bestelle. Jetzt ist die Frage im Umkehrschluss: Bestellst du regelmäßig Kindermenüs, dass hm, du das herausgefunden hast? Äh, 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 Quelle Internet. Warum? Weil es günstiger ist oder weil du einfach nee, kleinere Portionen möchtest? weil manchmal hat man möchtest. ja gar nicht
0: so den großen Hunger. Also manchmal möchte man vielleicht nicht einfach nur das Pommes, sondern gehört. hat irgendwie Bock auf Nudeln, aber dann echt nur so eine, so eine Basic-Bolognese-Scheiße. Und dann will ich jetzt vielleicht nicht das Riesending nehmen, sondern denke, da reicht eine kleine Portion
1: auch. Ernsthaft? Das habe ich noch nie gehört, ja. dass man keinen Hunger hat. Sorry, aber das ist nicht sehr relatable, lieber Anredo. Naja, beim Eis ist es aber für mich ja. eine ganz
0: klare, ein ganz klares Motiv gewesen. Mir war mir war das -Eis zu wieder, Eis genommen. das ganze Zeug. Pass auf und habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob dann der nennen wir mal Giovanni einfach, der hatte, äh, hat uns äh, bedient und habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, dass, ich, dass, dass ich die Biene Maya möchte, weil die oh, wollte ich haben. Oh, die Biene um, Maya. Und äh, das habe ich ihm dann auch gesagt. Hallo. Ich hätte gerne. Können wir das ganz kurz durchspielen. <lacht> Du bist ich und ich bin Giovanni. Okay. Bedenke, Aber, weil es so peinlich ist, das zu bestellen, lässt man die Karte auf und zeigt auch drauf. Damit ja, es keine genau, Missverständnisse genau. gibt. Ich, macht man ja auch immer, wenn man irgendwas bestellt, wo man nicht genau weiß, wie es ausgesprochen wird. Und wenn keine Nummern... Ja, ich hätte gern dieses,
1: dieses äh, Spag Spaghetti äh,
0: Carbonara. Ich, ich
1: mache da aggressiv Flucht nach vorne. Ich habe ich hab letztens gesagt, entschuldigen Sie, ich hätte gern einen der Weißweine... Die ich nicht aussprechen kann, überraschen <lacht> Sie mich. <lacht> Sie sind ein das richtig ist auch sympathisch. Hurensohn ja. einfach. Wie ein Hurensohn habe ich das ja, gemacht. Ja, eine Maya okay, konnte ich
0: aussprechen, gut. wollte aber gern den doppelten Boden, deshalb die Karte geöffnet.
1: Okay, gut. Also die Karte ist offen. Stellt euch vor, ich gucke nicht diese Person ich an. Ich mache wirklich, das ist jetzt kein Scherz, ich mache jetzt wirklich
0: Giovanni nach, ja. so wie er auch reagiert hat, okay? Okay. Ja, aber, äh, aber, bella bella bello bello. Was, Was Wir wollen würden, Sie? Würden
1: wir würden wir bestellen ich also einmal hier auf der Karte schauen Sie äh, hier Bin, Biene Maya bitte Biene Maya Biene Maya ja die Biene Maya <lacht> Biene Maya
0: Bine Maya zum, zum 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 kein Scherz zum, also der hat eine geistige Behinderung und du machst die dich drüber lustig gebrüllt.
1: Und alle du haben dich sich gerade über eine geistige Behinderung lustig, Anrederson. Das macht man ganz nicht. Er hat laut mehrfach gerufen: Biene
0: Meier, sum sum sum, Brüm, sum sum. Und alle so, ey und dann da waren natürlich auch nur so 70-Jährige, die dann auch gelacht haben. Deswegen, das war wirklich eine Sensation in Mülheim, dass ein erwachsener Mensch sich die Biene Chef, macht. Schäfer,
1: du sagst dann Himbeer, Himbeer, Summ, sum Summ sum Das ist Wahnsinn. Ist der dumm?
0: Ich will nicht wissen, was gewesen wäre, wenn ich Schlumpfeis bestellte. Schlumpfeis! la.
1: Oder Pinocchio. Und der hat auf einmal eine ungewollte Erektion bekommen. <lacht> wie man täglich <lacht> die Angst so, davor hat. Da macht er
0: so Zeichen von einer langen Nase. Irgendwie. Ja, und, das war, und, und dann ging er weg. Und natürlich, du weißt, wie ich da reagiere. Ich bleib immer cool. Äh, mein Kopf wurde rot. bin, glaube ich, fast explodiert. Und die, mhm. die ganzen, ja, ungefähr 70-jährigen Damen und Herren, die drumherum ihre ihre Banana split erdbeer Pfefferportion portion hatten, die haben gelacht. Die hatten, glaube ich, wirklich das letzte Mal so viel Spaß, als sie irgendwie eine Heizdecke für 49,99 gekauft haben. Oh, das war Kriech. die Sensation. Kurz,
1: kurz nachdem die aus dem K*** frei freikamen. Darf man das sagen? Ja, okay, gut. Mhm.
0: Ähm, ja, und dann kam die Biene Maya. Und ähm, das hat Giovanni natürlich auch, man weiß, er ist ein Entertainer, das wird nicht so oft bestellt, ich glaube, es wurde noch nie von jemandem über äh, dem Alter von sieben bestellt, insofern war es für ihn, glaube ich, eine Sensation. Ich dachte, der bringt jetzt hier gleich irgendwie ein Kamerateam mit, so schlimm was nicht, aber er kam da mit der Biene Maya, ähm, ich habe sie auch fotografiert bei äh, Instagram, gestern in der Instagram-Story von mir, und ähm, die sah auch ganz witzig aus, So war halt von der Portion her perfekt, waren halt auch nur vier Kugeln, hat auch, glaube ich, gereicht, und dann kam er halt wirklich an. Von weitem. Biene Maya!
1: Zoom, 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 zum. Guten Appetit, Biene Maya! War sie denn wenigstens lecker? Köstlich. Köstlich. Ich sage es dir, Giovanni, köstlich. Giovanni, da hast du
0: dich mal wieder selbst übertroffen. Für lecker. Ist das
1: wieder so ein... So ein... Natürlich, man kann das jetzt nicht auf alles anwenden, aber ich denke, das ist ein starkes Exempel dafür, dass wir in einer Servicebüste in Deutschland leben. Und ich habe ähnliche, ein ähnliches Erlebnis gehabt, ähm, denn ich war im sogenannten, also kurz Hintergrund der Story, ich war in der Innenstadt und habe dort äh, bei Unity Media Geld eingetrieben, die Schulden mir noch 350 Euro und äh, habe mir das versucht zu holen. Ähm, wagemutig, wie ich war. Und äh, habe dann noch auf Frau Dr. Farmaus gewartet in der Darmstädter Innenstadt im Luisen Center, falls es Leute kennen. Ähm, und bin dann da durchgeschlendert, während Frau Dr. Farmaus noch irgendwie unterwegs war und da bin ich in den Vodafone Shop reingegangen. Und in diesem Vodafone Shop war die Hölle los. Also, ich wollte ich wollt mich einfach nur informieren, mein Handyvertrag läuft bald aus und deiner ja auch, wir haben ja beide dieselbe Situation. Und dann wollte ich gucken, hey, dann wusste ich irgendwie, jetzt kommt doch die Tage des iPhone 11 raus. Ich informiere mich mal, wie viel der Spaß kosten soll. Ne? Und dann bin ich da reingegangen. Und dann kamen mir entgegen diese typischen Gebrauchtwagenverkäufer. Dann kam <lacht> mir so, also ich habe erstmal zehn Minuten gewartet und dann kam auf einmal so ein Typ rein, Mal so, hey mein Bester, komm mal her, komm mal her, ich mach das mit dir. Und dann gucke ich mir den Typen an, viel zu enge Hose, braune Anzugsschuhe, sah mega hässlich aus, Fleck auf dem Hemd. Ne? Also wirklich wie so, ein, wie so ein Gebrauchtwagenverkäufer. Von der Kommt so an, Bruder, pass mal auf. Äh, was, was gibt's denn zu tun? Was gibt's denn? Und ich so, ja, ich bin ja äh, Kunde von Unity Media und da gibt es aktuell so Aktionen, weil die haben ja, Vodafone hat die ja gekauft und so, und dann habe ich so erzählt und meinte dann so, ja ich wollte mir einfach mal Angebote einholen, wie sieht's denn aus mit dem iPhone 11? Und der so, drückt mich auf die Schulter, ne? schlägt mir zweimal auf die Schulter, super unangenehm. Sag so, pass mal auf, ich mach dir jetzt mal ein Angebot. Und dann Erzähl dich so ein bisschen, erzähl so, was ich haben möchte. Und er so, pass auf, ist egal. Und dann klickt er auf seinem Handy rum, kriegt per WhatsApp irgendwelche Angebote oder so. <lacht> Notizen-App. Und sagt dann, no shit. Und sagt dann, pass auf, ich mach dir folgendes Angebot. Hier, wo davon, du hast eine Allnet-Flat. Du hast eine SMS-Flat. Du hast wow. eine Whatever-Flat. Und du hast 15 Gigabyte Datenvolumen und sowas. Ne? Und dann weiß ich so, ja, okay, schön. Wie viel kostet der Bums? und du möchtest ein Handy dazu haben. Ich so, ja, ein iPhone 11, bitte. Und er so, okay, dann machen wir das. Einmal zu richtig gut
0: Pass auf, jetzt mach ich dir richtig, jetzt mache ich dir richtig Freundschaftsangebot.
1: Das ist richtig, richtig gut. Ey, das war absoluter Wahnsinn. Dann sagt er zu mir, wie viel möchtest du einmal, einmalig zahlen? Und ich so, pff, ja, keine Ahnung, bis zu 300 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und er so, pass auf, ich mache dir ein krasses Angebot, ich mache dir ein krasses <lacht> Angebot. Hier 150 Euro, 150. Und ich so, okay, gut, wie viel kostet der Bums monatlich? Und er so, okay, das würde dann ähm, 82 Euro kosten. <lacht> Und wenn du da diesen Unity Media Vorteil hast, dann geht das nochmal 5 Euro weniger. Und wenn du dann nochmal den, du bist doch, wie alt bist du? 19? Und ich so, ich bin 24. Ja. <lacht> Und er so, ach so, ja, dann kriegst du auch junge Leute Vorteil, bis 28. Und dann kriege ich da nochmal 5 Euro weg. Okay, dann mache ich dir ein Angebot, 72 Euro. <lacht> ich so, ich so, ja, das ist wirklich, ein, wie, weißt du, ich ich bin natürlich immer gerade, ich weiß, wenn ein Angebot schlecht ist, dann gehe ich auch drauf ein und sage ihm ganz ehrlich, ey, das ist einfach kein gutes Angebot, sorry, ne? Ich habe mich nach vorn gelehnt und meinte so, Entschuldigung, wie macht ihr überhaupt euer Geld? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Was soll euch ein günstigen Preisen. Da verdient,
0: da macht ihr doch Miese in den zwei Jahren, junger Mann.
1: <lacht> <lacht> da macht ihr doch miese sag mal noch eins und dann sagt er so ja da da, da muss er einfach für den Kunden macht man das gern ne? und ich denk mir so echt du kleiner ne und wie geht es dann weiter dann sagt er so dann sag ich so die typische Taktik ja pass auf ich habe jetzt voll Hunger ich hatte wirklich mega Hunger kurz wie eine Maya geh jetzt erstmal was essen und vielleicht ich sag dir dann morgen Bescheid ob ich das haben möchte ne? und er sagt zu mir nee pass auf Pass auf, nee, nee, sag mir jetzt Bescheid. Und ich so, pff, ja, aber ich möchte jetzt erstmal was essen. Und der so, nee, du sagst mir jetzt Bescheid. Das so also geil, wenn die so richtig sagst du jetzt Druck
0: aufbauen wollen. Und sagen, Ey, das geht,
1: aber die, Das gilt jetzt nur noch, bis du rausgehst. Dann, dann sagt er mir so, bis, das gilt jetzt nicht mehr lang. Und außerdem kriegst du 100 Euro einfach geschenkt von uns. Aber ich habe leider nur ein Kontingent von 1000 Euro und das ist schon aufgebraucht fast. Also ich könnte es dir noch geben. Aber vielleicht kriegt der nächste Das, das noch. sind ja Methoden, das klingt ja vertrauenswürdig. Und ich natürlich, ich lasse mich natürlich nicht auf so eine Masche ein. Ihr kennt mich ganz, ganz genau. Naja, kurz gesagt, ich habe jetzt ein neues iPhone 11, das ist jetzt so ein neues Ding, ich habe jetzt einen neuen Vodafone-Vertrag für 72 Euro im Monat.
0: Unfassbar. Du hast letzte Woche noch erzählt, du hast einen richtig guten Deal hier, 32,99, richtig gut, direkt vorgemerkt und jetzt bezahlst du zweieinhalbfache von dem
1: Bums. Entschuldigung, ich wollte halt nicht arm wirken. während dieser. Da sind so zwei Konflikte, du weißt doch... Du weißt doch, welche Konflikte da im Kopf stattfinden. Einmal, ich möchte es günstig haben. Und zweitens, ich möchte nicht arm wirken. Hm. Ich will reich aussehen. und diese habe ich das, einen Tipp für dich. Äh, die Selbstachtung selbst wegwerfen, Würde genau, wegschmeißen. Genau, die
0: Selbstachtung wegwerfen, vielleicht einen Song äh, veröffentlichen. Äh, nee, das Ganze einfach direkt digital und online machen. Dann kannst du ja für niemanden wirklich arm wirken. Weil du trittst ja nicht wirklich Auge in Auge auf, sondern du Auge in Auge,
1: Zahn um Zahn. Mhm.
0: Naja, also ich bin da bisher nur nur online unterwegs. Ich habe auch ein bisschen verglichen, ähm, was es da aktuell so gibt. Ich bin ja dann doch eher auf dem iPhone 11 Pro Max. Ernsthaft? Weitere Begriffe ergänzen. Warum? Ja, ich habe mir auch angeschaut im, im Apple Store. Ich war am Freitag direkt zum sogenannten Release MWD äh, dort im Apple Store. Und äh, abends nach Feierabend und dann standen immer noch Leute draußen und ich dachte schon so, ah fuck, jetzt muss man sich aber nicht ernsthaft hier noch anstellen, nur um die angucken zu können, musste man nicht, die Schlangen waren aber ähm, waren quasi für die Kasse, weil wirklich viele das den Quatsch auch schon gekauft hatten ähm, und die Geräte, die neu waren, waren ja die ganzen neuen iPhones, also 11, 11 Pro und 11 Pro Max und aber auch die Apple Watch gab's hier neu und vielleicht noch irgendwie zwei, drei andere Sachen, die aber niemand wollte. Und ich habe mir erstmal alles angeschaut und ähm, stand dann bei den äh, Pro Max, also bei den teuersten, wie gesagt, auch reich aussehen spielt da eine Rolle und da gibt's ja vier Farben und ähm, es ist ja immer so, dass immer grundsätzlich rechts von dir so ein, ich würde es auch eher Gebrauchtwagenverkäufer nennen ähm, und links steht immer so ein ja, entweder alter Mann, also wirklich alt, also so 70 plus oder zumindest so Familienvatermäßig, wo man auch weiß, der hat eigentlich Samsung und will auch gar kein Apple, aber der will mal da so gucken, was es so gibt und was das, mm -hmm. was so die, wie so das ja. Nachtgrün aussieht und so. Und der hat dann ein Gespräch mit mir angefangen und das finde ich ganz schwierig, wenn die Sie im die Apple Store bare, anfangen, Jummer, dich
1: voll zu quasseln. Junger Mann, entschuldigen Sie, wie sieht das aus mit diesem iPhone? E wie sieht denn das äh, aus? Wie,
0: wie finden Sie mich denn? Passt, passt was, das zu meinem Ta? Was, was haben Sie an? Schwanz. <lacht> äh, mein Highlight war, dass er, er hat dann die ganze Zeit dieses, dieses äh, große Gerät in seine Hosentasche gesteckt, also wirklich mehrfach rein und raus gesteckt und äh, ich habe natürlich gedacht, brillant das ist doch voll wichtig, das möchte ich. Das muss ich jetzt auch mal ganz kurz machen, weil wenn ich das jetzt kaufe, das ist ein bisschen größer als das andere, das muss ja, muss ich ja gut an. Das anfühlen. ist ja brillant. Das ist das ja, auf die Idee wäre ich ja die gar nicht gekommen. Ja. Und ähm, dann habe ich das also auch gemacht, habe gedacht, ja, ich stecke das mal kurz, ich hoffe, hier geht kein Alarm an, aber ich stecke das mal ganz kurz rein, nur so fürs Feeling, um zu gucken, ob das zu groß ist oder so, hat ganz gut gepasst. So, Und das hat er gesehen, dass ich ihm das nachgemacht habe, der sogenannte Spiegel. Ähm, und das war für ihn, glaube ich, der Startschuss für ein Gespräch, denn dann sagte er, ja muss man ja auch mal reinstecken ne muss man ja einfach muss man ja mal probiert haben ne das ist ja wichtig so ja das das ist ja beim Pascha war das auch letztens so das ist natürlich das ja ja für mich auch ganz ja ja das finde ich auch das, das stimme ich zu das ist mir auch wichtig ja, das ist ja gar nicht so groß, wie man denkt. Nee, nee, das geht ja, geht ja, geht ja eigentlich, ne? Das sieht ja viel, das sieht ja in der TV-Anzeige, sieht das in ja viel größer aus. In der TV-Anzeige, ja. In dem Werbespot, den ich gesehen habe, auf, auf meinem Fernseher ist das viel größer, das Handy. Ähm, das ist ja gar nicht so groß. Ich so, nee, das ist schon ganz gut. Wenn ich jetzt das hier, und dann war der auf einmal, dachte ich, der will mir was verkaufen. Dachte, der hätte so ein Apple-Shirt an, der war aber Kunde. Wenn ich das immer hier jetzt daneben lege, guck mal, das ist ja nur minimal. Hier ist das Display jetzt im Verhältnis, ne? Der Unterschied, der ist ja, also, ne, ich find's gut. Ich gesagt, ja. <lacht> ähm, mh, und geht dann so langsam, versuch so langsam weiterzugehen. Und dann hat er, glaube ich, eine Connection zu mir aufgebaut. Und dann hat mich dann. seitdem ist er jetzt dein, dein Trauzeuge. Mein, mein Bräutigam, ja. Mein ähm, <lacht> Bräutiger. Mein mein Highlight war aber, weil dann musste ich ihn auch ein bisschen beobachten, als er wieder rausgegangen ist und weil da Release Day war, waren da glaube ich fünfmal so viele Mitarbeiter wie sonst, also mehrere, die auch vor der Tür standen, schon in der Schlange geguckt haben, an der Tür mit irgendwelchen Listen und äh, iPads und die gucken nach irgendwelchen Terminen und Namen und beim rausgehen sagte dieser Mann, alles scheiße, bleibt bei Samsung und das war wirklich ein Spruch. Mhm. Das fand ich wirklich auch schon humoristisch irgendwie sympathisch, <lacht> dass du da rausgehst im Apple Store und wirklich da noch so eine Punchline drops. Also top <lacht> eBay ja gerne Ey, wieder. Ich sag ganz wirklich offen, ich
1: fühl den alten Mann. Ich fühle den alten Mann. Ich hab mir das, ich hab das iPhone zu Release bekommen, das iPhone 11, und hatte das 11, in meiner. 11. Das ist wie X mit 10, das ist 11. Und bin dann danach, äh, bin dann danach nochmal dekadent teuer essen gegangen, wie immer, und, ähm wie es halt sich für Menschen meines Standes halt gehört und habe dann dort das iPhone aufgemacht, mir nochmal angeguckt und so und ich war wirklich, ich habe es mir angeschaut und war einfach nur gelangweilt. Ich habe gegähnt, als ich es gesehen habe. Dann mhm. habe ich das ernsthaft auf meinen auf meinen Tisch im Wohnzimmer gestellt, auf so einen Ablagetisch und habe es da erstmal für für nächsten Tag bis zum nächsten Tag um keine Ahnung 17 Uhr oder so liegen lassen.
0: <lacht> Dann wie so ein Kind als Erziehungsmasse, wenn so ein Kind Scheiße gebaut hat, dann einfach ignoriert,
1: einfach so, komm, jeden halben Tag mache ich
0: jetzt gar nichts mehr mit dir.
1: Ja, und so genau, hast du mit genau dem iPhone so. einfach genau auch so. Ich gespielt. war einfach völlig gelangweilt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich es jetzt mal an. Das Ding. Und dann ja, habe ich da irgendwie Sachen muss. reingeschoben und so. Und dann ging es los. Und ganz offen, ich bin so gelangweilt von dem Ding. Das einzig witzige ist irgendwie ein bisschen Face-ID. Und, was ich geil finde, ist, ähm, an der Kamera, die Kamera hat ja so diesen, ähm, die, die hat einen extrem Weitwinkel. Und das kann sehr, sehr schöne Motive erzeugen, dieser Weitwinkel. Habe ich schon ein bisschen rumprobiert, ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr gut, ah, da, davon abgesehen, es also hat wieder ein neues iPhone. Also die Dinger überzeugen halt nicht mehr durch Hardware, die überzeugen halt nur noch durch die Software und die Software kriege ich auch so kostenlos. Jetzt habe ich aktuell einfach gut. zwei Handys, so, weil mein iPhone 7 Plus ja, immer noch gut ist. Ja, da zahlt man doch auch gerne einfach 72
0: Euro. Ist doch einfach auch, einfach auch ein Deal, den man ja, gerne Ja, Die Sache eingeht, hat sich einfach nicht gelohnt. Ich
1: muss doch wahrscheinlich nochmal 10 Euro draufzahlen wegen der Versicherung, die, die der irgendwie nicht für mich gekündigt hat. Ich sag ihm, ich kündige bitte die Versicherung. Er so, ja, ja, mache ich. Ich am nächsten Tag gehe dahin, hast die Versicherung gekündigt. Er so, nee, 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 ich sollte die kündigen. Ich so, ja, los. Und dann hat er es unterschrieben. Das wäre mir alles viel zu äh, anstrengend, so mehrfach in diesen Laden gehen und so. Ich Deswegen war dreimal ich da. da dreimal ja, was, da. Quatsch, das ist doch kein Service. Da, die sollen auch
0: zu dir kommen, wenn die was wollen. Pass
1: mal auf, dreimal war ich da. Und dann wurde mir jedes Mal, als ich dort war, wurde mir wurde gefragt, weil Frau Dr. Fallmaus bei mir war, ob ich denn nicht auch eine Partnerkarte haben möchte. Von ja, so genau. Am ersten Freifahrt. Tag, als ich das Ding bestellt habe, wurde mir am zweiten Tag noch gefragt, ob ich einen neuen Handyvertrag inklusive Partnerkarte haben möchte. Und am dritten Tag auch. Was ist das?
0: Oh, da ging. Da klingelt eines deiner vielen Handys. Der klingt wirklich. Es hat wirklich gerade geklingelt. Das ist natürlich ein Skandal. Ja, das ist jetzt das Problem. Du siehst jetzt aus wie so ein wie so ein komischer Uber-Fahrer, der einfach so vier Handys vorne ja, irgendwie liegen hat, hat mit verschiedenen aus. Betriebssystemen ja. und so. Einfach, um überall erreichbar zu sein. Ey, aber das ist wirklich so, ich verstehe gar nicht, für was gibt es denn diese, diese Läden und diese Berater? Natürlich, die wollen verkaufen, ganz klar. Aber ich dachte, die stehen in so einer Konkurrenz mittlerweile, also, nee. dass die einem wirklich gute Angebote machen. Aber ich, das ist ja der größte Quatsch EU-West.
1: Ich habe hab mir da viele, viele Gedanken gemacht und ich bin davon überzeugt, dass ich, ähm, also ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass ich jetzt mittlerweile die Verkäufer auseinanderhalten kann. Es gibt gute Verkäufer und es gibt schlechte Verkäufer. Dann gibt es einmal den, den klassischen Gebrauchtwagenhändler und alle, das ist eine Skala. Und alle Leute, die auf dieser Skala sich befinden, sind scheiße. Und das Optimum, ich sag's euch ehrlich, das Optimum ist ein Verkäufer bei im Dior Atelier. In der Dior Boutique, zum Beispiel in Düsseldorf oder London oder sonstiges. Das ist das Optimum. Der sagt dir, guck mal, der guckt dir ganz tief in die Augen und sagt dir, das Dior Monogramm an deinen Schuhen sieht traumhaft aus zum Burberry Shack und ich sag ja stimmt er gibt Sinn und dann er, sprechen Sie Deutsch mit mir und dann, und dann gibt er mir noch ein Glas Wasser aber lässt das nicht aber er holt es nicht selbst sondern er lässt noch einen einen anderen Kollegen das Wasser holen und dann mm. trinke ich das und ich finde das ist ja. nicht bedienstetenhaft sondern das ist auf einer Augenhöhe auf einer Augenhöhe aber das ist halt ist das. Auch einfach auch völlig dann, abgehoben also das nee, ist ja wirklich aber das komplett ist toller unsympathisch Service. was nee, du jetzt ist, erzählst nee das ist toller Service ich sag also mal abgesehen davon dass das. Ähm, dass, dass das einfach wirklich Sphären sind, die irgendwie komisch sind, ja, sage ich gern, aber es ist einfach toller Service. Wir haben halt einfach auch sehr gute Margen, weißt
0: du, ja, Vodafone natürlich. verdient ja nichts bei den 72 aber, Euro im Monat, da ist das, das ist Problem, ja kalkuliert auf Vodafone,
2: null.
1: Der Vodafone-Verkäufer, der Gebrauchtwagen-Verkäufer oder der O2-Verkäufer oder sonstiges, das sind einfach Leute, die, die, die reden halt auch mit dem die reden halt auch nicht, die reden halt mit Menschen, die, bei denen sowas zieht, wie zum Beispiel bei mir. Ja, also das haben ist, Super. Das ist einfach super unseriös und scheiße und ich komme mit, ich gehe da mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl raus, ne, aus der ganzen mhm. Sache. Das ist natürlich klar. Und ich muss halt den Vergleich aufmachen, weil ich ihn halt kenne mit diesen, mit diesen geilen Dior-Menschen zum Beispiel. Das ist einfach ein Traum. Du fühlst dich wie ein echt wertgeschätzter Mensch. Das wie ein ist ein ganz normaler, also, vollwertiger mal Teil der im Gesellschaft. Fühle ich mich wirklich wie ein wirklich mich. echter Mensch, ja, der wirklich wahrgenommen wird. Du kaufst dir einfach da ein bisschen die Würde, ja, das Ansehen. Ja, aber das, das ist schön. Super. Nein, mal abgesehen davon. Aber es ist einfach eine schönere Servicekraft. Es ist einfach eine tollere Servicekraft. Und ich finde, Deutschland äh, sonst ist einfach die, die Skala liegt eher auf Gebrauchtwagenhändler als auf Dior Verkäufer. I'm sorry, aber durchschnittlich ist es eher gebraucht waren. Ja, das ist, glaube ich, auch immer eine Frage der Zielgruppe
0: und äh, es gibt halt einfach sehr, sehr wenige Menschen, die solche Marken kaufen. Dementsprechend sind da weniger Menschen zu bedienen. Man nimmt sich mehr Zeit, man verdient an einem Kunden mehr Geld und so. Und durch so einen Handyladen, da werden ja jeden Tag hunderte äh, Kunden irgendwie geprügelt, ähm, denen man natürlich scheiße andreht. Ist ja ganz klar, würde ich ja genauso machen. Nur halt irgendwie mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln und einem Sumsumsum. Aber sum -sum -sum -sum.
1: wie unseriös, wie der mich anfasst und wie er irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich muss noch 30.000 Euro zusätzlich zahlen jetzt. Ja.
0: Dann mach das doch. Apropos 30.000 Euro zusätzlich, du hast ja eben gesagt, unseriös und danach warst du noch essen und so weiter. Ich bin ja Weltstar, das wisst ihr ja. Hm. Und ähm, bin jetzt Stopp. auf eine neue App aufmerksam geworden. Stopp,
1: ganz kurz, apropos 30.000, jetzt wo ich es gerade gesagt habe. Und das, da oh, wurde ich letztens drauf hingewiesen. 30.000 Euro, die Safe-Geschichte. Die Safe-Geschichte, die Safe-Geschichte. Müssen wir ganz kurz updaten. Also ich. Bin ja, ich hatte ja die riesige Angst, dass ich in die Privatinsolvenz gerate. Dann habe ich irgendwann eine WhatsApp-Nachricht äh, WhatsApp von meinem Chef bekommen. Der hat gesagt: "Safe ist offen. Code stand auf der Rückseite." So, Problem gelöst. Ich bin nicht in der Privatinsolvenz. Deshalb konnte ich mir auch, ja auch mal Euro für ein Handy
0: ausgeben. Mein Gott. Ja, das ist das auch mal ist mal so, Wenn geht's. man irgendwie so
1: haarscharf irgendwo dran vorbeischrammt,
0: denkt man so: Ach, jetzt muss ich aber auch, jetzt kann ich mir mal was gönnen, weißt du? Ach, guck mal, ich bin über Rot gegangen und der hinter mir musste, musste Geld bezahlen bei den Bullenschweinen. Habe ja jetzt 20 Euro gespart. Die versaufe ich jetzt erstmal. Guck mal, wie schnell die Kohle weg ist. Hier geblitzt worden, Glück gehabt, Toleranz, geil, 15 Euro reinpfeffern in Krebs. Das ist
1: aber wirklich, also ich, ich handle wirklich so, habe ich das Ja, Gefühl. Ich auch. Ich werde so oft geblitzt
0: und gehe über Rot. Das ist unfassbar. Ich gehe aber wirklich, gehst du oft über Rot? Bist du so ein ja, Rotläufer? Ja, ja. Ich bin so ein Red Boy. Ähm, also, Red natürlich Boy. immer, natürlich immer nur. Also ich gucke natürlich nie, ich renne immer drüber, das ist immer ganz wichtig, dass man nicht links, rechts, links und stehen bleibt und keine Musik hört. Ich höre ganz, ganz laut Musik, ich gehe ganz langsam drüber, guck nirgends und so, ich bin der heilige Messias, die Autos sollen bitte selbstständig bremsen. Ja, Quatsch. Ja, Also ich gucke immer und ich habe ich hab auch ein sehr ambivalentes Verhältnis, wenn Kinder auf der anderen Seite Dann stehen. Da bleibe ich immer stehen. Weil, ähm dann bleibt bleib man stehen. stehen, weil man ja. ein gutes Beispiel ist ja. oder ja. denkt man, mein Gott, das ist noch nicht meine Aufgabe dieses scheiß Kind nee, zu. Erziehen. Nee, es,
1: es, es geht nicht es geht nicht darum, die zu erziehen, es geht eher darum, dass du die Eltern nicht den Wut der Eltern auf dich auf dich rauf projizierst, weil den Wut. ich habe das schon erlebt, den Wut. <lacht> du könntest du sofort bei Vodafone im Handyshop du könntest anfangen, sofort wirklich oder von Anfang. Das Problem ist, ich hatte es nämlich auch schon mal erlebt. Ich bin über die Straße gegangen, über Rot. Ach, das gab ein Geschrei. Der Familienvater, <lacht> der Neugeworene, hier gerade sein Kind drei Jahre alt. Er entschuldigen Sie! Was soll denn das jetzt? Mann, Sie sind über Rot gegangen. Wissen Sie eigentlich, was mein Sohn da denkt? Ah! Und ich so, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ich muss aber jetzt leider nein, nein, nein. zum Termin. Ich, das ich musste gar anders. nicht zum Termin.
0: Ich vertrete die Meinung, es ist die Aufgabe der Eltern, Kindern auch zu erklären, dass es durchaus Situationen gibt, wo erwachsene Menschen, und zwar Erwachsene, selbstständig entscheiden können, ob sie über Rot gehen. Denn es gibt da ja wirklich Situationen, weiß ich nicht, nachts beispielsweise Einfach nur eine Fußgängerampel, keine Kreuzung, du kannst tausend Meter in alle Richtungen gehen, naja und dann wartet man mal fünf Sekunden und wenn sich dann nichts tut, obwohl man gedrückt hat und alles, dann guckt man und geht halt langsam und dann ist es die Aufgabe der Eltern, dem Kind zu sagen, das ist scheiße, was der macht, das ist natürlich auch vielleicht scheiße, aber das ist ein Erwachsener, der hat geguckt und das darfst du auf gar keinen Fall machen, aber es gibt halt Vollidioten, das ist Aufgabe der fucking Eltern und ich geh hauptberuflich über rot, ganz einfach. Same ja mein Leben einfach. Außer mit dem E-Scooter. Da stopp. bin ich vorsichtig, weil da we ich kenne auch nicht die genauen Regeln. Bevor e wir jetzt wieder über deinen E-Scooter hey stopp gewertet. stopp ich habe gerade eine ganz ganz krasse Geschichte stopp. Ja du hast fünfmal bist du mir reingegredet ich werde bei meiner 30.000 Euro Geschichte. Entschuldigung
1: ja eben genau darüber möchte ich jetzt mit dir reden bevor du wieder dein scheiß E-Scooter Thema aufmachst komm hier was ist denn mit den 30.000 Euro los auf jetzt ich mache es einfach mal so wie du immer ich ähm, habe eine neue App entdeckt. Ich
0: bin ja Weltstar und Influencer. Nachdem ich diese Oreo-Nummer ähm, nicht machen wollte, habe ich überlegt, was könnte man denn noch machen? Und es ist ja nach wie vor immer noch so, dass man als Influencer nur bei Instagram und maximal bei YouTube ernst genommen wird. Twitter-Influencer gibt es ja nicht wirklich. In Deutschland ist das äh, uninteressant. Jetzt habe ich halt bei Instagram aber nicht so viele äh, Follower wie bei Twitter. Das heißt, das ist ein bisschen schwer, das zu monetarisieren. Umso besser, dass ich auf eine neue App aufmerksam geworden bin. Die äh, für oder die extra für Influencer konzipiert wurde. Mit dieser App kann ich mit meinen Followern bezahlen. Ich kann also verschiedene Partner das beispielsweise ich in Großstädten gesehen. aufsuchen. auch schon Hotels und so, ne? Ich kann, genau, da gibt es Hotels, es gibt ganz viele Restaurants, Clubs, es gibt weiß ich nicht, Beauty-Salon, ich kann mir die Zähne bleachen lassen oder was auch immer. Ich kann in die Shisha-Bar oder ganz normal weiß ich nicht, eine geile, einen geilen Burger mir holen und dann ist der Deal folgender. Ich sage in dem, weiß ich nicht, Restaurant, ich möchte gerne mit dieser App bezahlen, dann scanne ich für die oder die geben mir einen QR-Code, den scanne ich ein und dann bekomme ich beispielsweise den Burger, weiß ich nicht, im Wert von, sagen wir mal, 10 Euro jetzt, 10, 15 Euro, bekomme ich for free, wenn ich das bei Instagram in meine Story packe. Und ich werde ab sofort hauptberuflich alles in meine Story packen. Also gibt's alles, was in die nächsten in Tage dort. Von? In Köln gibt es schon einige einige hundert Partner. Also es ist wirklich schon ganz cool. Auch der, der vegane Burgerladen, wo wir äh, mal waren, der ist dabei. Ah, ähm, oh. Und das ist halt echt eine ganz coole Sache. Und in der Story tut es ja keinem weh, im Feed, ich habe keinen Bock, meinen ganzen Feed voller Essen ja, äh, zu machen. Feed Wahnsinn. Aber im Feed kriegst du größere Gutscheine, dann kriegst du mehr Geld. Dann kriegst du fast immer das Doppelte. Ähm, aber das ist für mich eine richtig geile, unseriöse Methode, um euch quasi, um die Follower einfach mal auszunutzen und noch als als privilegierter Mensch noch weniger Geld einfach in Reel auszugeben. Ich hoffe, das Finanzamt äh, Köln, als Stadt Du musstest Altstadt, doch da so eine Nachricht, zu. du musstest doch irgendwie
1: komplex. so eine, so eine, so eine Direct Message an diesen Account senden, oder? Zur Verifikation.
0: Ja, also du kannst dich da anmelden und dann nennst du deinen Instagram-Namen und dann, äh, prüfen dann prüfen die den prüfen manuell die und gucken, ob du Real-Follower hast, ob du gute Interaktionsraten hast, dann stufen die dich dementsprechend ein. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe ja nur 4000 äh, Follower, dann kriege ich halt jetzt nicht die Riesengutscheine. Wenn ich jetzt so ein krasser Influencer mit 100.000 bin, dann kriege ich halt für eine Story, weiß ich nicht, ein Vier-Gänge-Menü für drei Personen oder was. Ich kriege halt dann nur so 10, 15 Euro, aber why not? Da kann ich mich mal geil durchfressen. Und die Gutscheine kannst du halt mehrfach auch nutzen. Also ich kann dann in einer Woche beispielsweise oder in zwei Wochen das Ganze nochmal machen. Also ab sofort werdet ihr nur noch bei mir Burger und Pommes und äh, Bleaching und alles Mögliche sehen. Ich werde mir jetzt hier richtig einmal durch Köln auf dieser Map hier durchhuren und versuche einfach alles auf eure Kosten zu machen. Ich schreibe ganz klein Werbung hin, Finanzamt hört nicht zu, alles safe. Safe.
1: Aber das, das ist doch eine Sachleistung. Das kannst du doch davon. Das ja, ich müsste das wahrscheinlich. Wand. Also, ich habe das bisher noch nicht
0: ausprobiert. Ich, glaub, ich werde du musst das, das auf jeden nicht Fall versteuern.
1: ausprobieren. Ja, irgendwie ja schon. Irgendwie. Nee, äh, ich nee,
0: weiß ich auch nicht, nicht genau. weil es eine Sachleistung Hör ist. Hör mir auf mit Steuern. Dies, das. Ich hab habe eine Steuererklärung lang. jetzt gemacht letzte Ahnung. Woche.
1: Oh Gott. Und wie es war's? war
0: es? Oh, es war so schlimm. Ich bin wirklich mehrfach ausgerastet. Ich habe das. Ähm, im, Im Bett morgens gemacht, weil ich dachte, komm, da fängt der Tag direkt da toll man an. Ja auch
1: von Pickel, ne? Da kriegt man ja Pickel und fettige Haut von, oder? Von diesem das ganzen Steuererklärungszeug. Ja, das ist, da, da fragen wir gleich auf jeden Fall Dr.
0: Farmer aus. Wir haben ja letzte Woche noch äh, drüber gesprochen, über dieses Phänomen fettige Haut. Wir müssen noch so
1: viel aufdecken. Wir haben auch noch äh, gleich Sprachnachrichten von Hörern und so. Stimmt. Ey, wir müssen aber, jetzt aber durchpeitschen, bevor du jetzt erzählst, wir müssen jetzt wirklich, hier, pass mal auf, die Zeit, die, die tickt, wir haben ja auch eine Aufnahmeleiter, der hier. <lacht> wieder auf die Uhr drückt, aufs, aber aufs wirklich, Handgelenk der, der guckt aufs Handgelenk, tippt er drauf und wir das müssen halt jetzt Retina Display also passt, strahlt. Auf, passt auf. So, wir fragen jetzt, was ist da mit dieser fettigen Haut los? Wir hatten ja letzte Woche, haben wir ja erzählt, oh, warum gibt es Mischhaut, das verstehen wir alles nicht, warum ist Sanredos Haut immer so fettig? Meine, meine Prediction ist immer noch, dass er einfach übergewichtig ist und das ganze Fett ja, aus seinem Bauch in seine Haut meine rein Körperfett überlagert.
0: war gesagt, ich bin genau in der Mitte vom normalgewicht.
1: Oralgewicht, ja. Aber, aber das Normalgewicht wissen wir auch gar basierend nicht auf genommen. meiner Körpergröße. Wir wissen das ja gar nicht ganz genau. Wir können ja einfach mal, wen sollen wir denn da fragen, lieber Andredu? Hm, wie wär's mit Karin Ritter? Ah, dankeschön. Dr. Farmos. Dr. Farmos. Hallo, Frau Dr. Farmaus. Können Sie uns erklären, was mit der Haut da los ist?
2: Hallo, ja, natürlich kann ich das. Also, für die Ursachenfertige Haut... Da gibt es einige eigentlich. Also entweder sind, hat man eine vermehrte ähm, Teigdrüsen-Aktivität, Es kann an... Hormonen liegen, an Krankheiten, aber auch an Medikamenten, die man einnimmt für eine gewisse Zeit.
1: Also es ist absolut nicht natürlich, fettige Haut zu haben. Also alle, die fettige Haut haben, sind krank, oder verstehe ich das richtig? Abnormal. Talg? Abnormal, ekelhaft.
2: Nein, also jeder Mensch hat ja Teigdrüsen, die aktiv sind. Und Wie ist das Teigdrüsen? Talg Piz Pizzateigdrüsen. Nein. Das klingt
0: schon so widerlich.
2: Es <lacht> hat aber jeder Mensch. Es ist nichts Schlimmes und bei Leuten, die fettige Haut haben, sind die halt aktiver als bei Leuten, die zum Beispiel trockene hm. oder normale Haut haben.
1: Was heißt denn normal? Meinst du jetzt weiße Menschen oder wie mit normaler Haut?
2: Nein, von also es, es gibt ja eigentlich diese drei Kategorien ähm, von entweder also fettige Haut, trockene Haut oder halt normale Haut und äh, bei normaler Haut sind die Hormone im Gleichgewicht. Die Talgdrüsenaktivität ist normal, man nimmt keine Medikamente ein, die dazu führen könnten und hat auch keine Krankheit, die fettige Haut auslöst. Ja,
0: aber jetzt gehen wir das einfach halt mal systematisch durch bei mir. Ich nehme auch keine Medikamente, vielleicht ist das schon der Fehler, vielleicht sollte man das tun. Ähm, Hormone, pff, keine Ahnung, wie kriege ich den jetzt raus, was genau der Ursprung dieser ekelhaft öligen, fettigen, glänzenden, schwammigen, unmenschlich aussehenden, widerwärtigen und ekelerregenden Haut ist. <lacht>
2: Also bei den meisten Menschen liegt es einfach daran, dass, es, dass sie eine höhere Teigdrüsenaktivität haben, das ist auch nichts Schlimmes.
0: Aber was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich habe das schon probiert, das irgendwie so ein bisschen einzucremen und so und das hat alles genau zum Gegenteil geführt. Kann man, kann man denn den Teig einfach verkaufen an irgendwelche Pizzabäcker oder sowas? Ja, ja einfach ein bisschen Salami drauflegen auf die glänzenden Stellen, dann sieht man das alles nicht mehr so.
2: Nein, also bei dir liegt es wahrscheinlich auch einfach an der erhöhten Teigproduktion der Haut und da sollte aber man einfach mach ich drauf ich, wie, achten. Wie kann
0: ich das denn, wie kann ich denn meinen Drüsen sagen, Leute, chillt, macht mal langsam, äh, äh, vielleicht beim Klimastreik mitmachen, hm. die die Drüsen, dass die so ein bisschen runterkommen <lacht> oder so, aber die sind ja einfach vielleicht zu sehr ausgelastet. Ich muss denen irgendwie verdeutlichen, Jungs und Mädels und diverse, es ist alles super, ihr gebt viel zu viel Vollgas, fahrt mal einen Gang runter, wie, wie sage ich das, sprechen die
2: deutsch? Also man könnte es ihnen so kommunizieren, dass du die richtige Pflege verwendest. Also man sollte darauf achten, dass man eine Feuchtigkeitspflege verwendet, die aber kein, äh, keine öligen Bestandteile hat, sondern eher auf Wasser basiert. Das könnte man tun. Und sonst äh, seine Haut, äh, seine Haut ähm, ja, also die Art von Haut, die man hat, das ist sehr schwer, das äh, zu ändern. Und mehr als wirklich die Pflege zu ändern. Oder wenn es an anderen anderen Dingen liegt, ähm, zum Beispiel Krankheiten und die einfach irgendwie da mit einem Arzt zu reden, was man da tun kann. sonst.
1: Aber mit der Pflege haben wir doch riesige Probleme aktuell. Die werden doch unterbezahlt und du sagst irgendwie, da könnte man irgendwie etwas mit ändern, aber das ist dann natürlich eine schlechte Bezahlung einfach in Deutschland und da hm. gibt es ja dann Probleme. Das schließt sich ja auch irgendwo aus. Also nicht jeder kann sich anscheinend schöne Haut
0: leisten. Und ich finde ja auch, Gewalt ist sowieso gar keine Lösung und ich gehe nicht zu einem Arzt, der mich haut. Ich gehe nicht zu einem Hautarzt. Das finde ich respektlos. <lacht>
2: Dann musst du wohl mit deiner Haut wie sie ist leben.
0: Das ist jetzt ihre Lösung, Frau Dr. Farmhaus.
2: Ja, sie wollen ja nicht hören.
0: Ja, was will ich? Ich will nicht hören. Hören tue ich gut. Ich will einfach nicht glänzen auf Fotos und reich aussehen. Wie, was wie kann so man machen ohne Photoshop?
1: Du warst, du warst gerade wie diese Leute, die, die, die ich im Kindheitsalter immer, immer verachtet habe. Dann, wenn du willst, einfach nicht hören. Hören kann ich aber ganz besonders gut. Du, du, du,
2: <lacht>
0: hörst Ach, ja, nicht ja, ja. zu. Ja, tut mir leid, das ist, für mich, das ist für mich einfach keine adäquate Lösung.
2: Also ich habe Ihnen ja eine Lösung vorgeschlagen, aber... Ja,
0: also blö, blöde Creme benutzen auf Wasserbasis, was ein Quatsch, ich nehme weiterhin mein Olivenöl, ich mache das weiter, wie ich das einfach möchte. Das fördert Und auch den Bartwuchs, ja. Habe ich auch gehört, so. Ich brauche auch an der Stirn ein bisschen mehr Bartwuchs. Monchici. <lacht> Frau Dr. Farmaus, ist das jetzt wirklich Ihr Ernst, dass Sie uns hier eigentlich gar keine richtige Lösung anbieten? Ist das Ihr Ernst? Wofür bezahlen wir Sie? Zum zehnten Mal die Frage. Was soll das?
2: Oh, ich glaube, ihr solltet den ganzen Quatsch hier einfach bleiben lassen. Das
1: Entschuldigung. entscheiden Sie? Das sind Das sind jetzt ein bisschen frech. Das finde ich absoluter Wahnsinn. Entschuldigen Sie, Frau Dr. Farmaus, wir bezahlen Sie mit horrenden Summen im Monatlich. Summen. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist ja wohl unfassbar. Komm, wir, wir zahlen kick die raus, hier. Die Alte. Nee, raus nee, die ich will Kiefer. das jetzt. Nö, nee, ich will das jetzt, ich will das jetzt klären. Entschuldigung, das ist ja wohl einfach wieder ein Unding an dieser Stelle. Wir bezahlen ich gerne
0: dieses Interview jetzt einfach abbrechen und ich hoffe, Sie sind sich im Klaren, dass das Konsequenzen haben wird in das Vertrauensverhältnis zwischen Rundfunk 17 Moderatoren und Ärztin. Es gibt sowieso schon sehr sehr angespanntes Verhältnis.
1: Wenn ich mal eine politische
0: Person werde, wenn wir beide wirklich wichtig werden, also das war alles so gar nicht abgesprochen. Das ist ja unfassbar. Sie haben im Vorfeld gesagt, sie erzählen uns was überhaupt und jetzt kommen sie hier mit. Ich soll mir hier Wassercreme und so. Es ist doch wieder sie. Sie wollen uns doch in eine, in eine Richtung drängen.
2: Ich hab ja versucht, euch zu helfen. Entschuldigung, die ganze Zeit
0: wir, hier minutenlang über 14. Es ging hier doch
2: die ganze Zeit dann wieder nur um die unterbezahlten Nein. Pflegekräfte und dass der Hautarzt dich schlägt. Und wir senden
1: Entschuldigung, das wir nicht. Senden das wir senden hier. Weil das Das ist einfach nicht. wieder einfach, einfach lächerlich. Ich find's, ich find's wahnsinnig, wie wir hier wieder die Dinge verschoben aus, werden. Hier platzt hier gleich nee. das Hemd hier vorne. Entschuldigung, ich mach die Krawatte Entschuldigung, jetzt drüber. Ich werde ich werd, ich werd hier emotional gerade wieder. Da kann ich doch nicht in dem Zuschauer. Können wir das neu aufnehmen? Entschuldigung. Ende. Ich
0: das wird nicht nochmal nee, neu aufgenommen. Reicht mir jetzt doch Schluss. Ende.
2: Dr. Farmers
1: Dr. Alter, ich finde das immer so witzig, diesen dummen Bernd Höcke nachzumachen. Wie der da sein Doof ist. Also es ist ja für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. Bernd die sind Höcke. dumm und politisch nicht gebildet. Wie heißt der nochmal? Bernd oder Björn Höcke? Ich weiß es wirklich ehrlich nicht. Und Benjamin Höckmann. Der Vorsitzende der AfD in Thüringen. Der hat... Ähm, ein ZDF Interview abgebrochen, weil er emotional nicht dafür gemacht war und der PR Manager meinte, oh, Entschuldigung, das sind aber Fragen, mit die hatten wir nicht abgeklärt. Und das fand ich super interessant, dieses Interview. Hast du es auch gesehen? Ja, habe ich mir angeschaut. Ähm, auch am Was Wochenende du davon? Bei,
0: bei YouTube, da war ja so die, die ungeschnittene Version, die so 20 Minuten ging. Ähm, ich fand das ganz spannend. Ich fand es aber ehrlicherweise also ihr wisst ja alle, wir sind ja sehr, sehr große AfD-Sympathisanten, Basti und ich, auch Nazis genannt. Nein, sind wir nicht. Wir sind, glaube ich, alles andere als Nazis. Und äh, ja, verachten die die äh, Politik der AfD in großen Zügen. Trotzdem muss, also meiner Meinung nach, war das nicht so klug vom von diesem äh, Journalisten, der sich das ausgedacht ja, hat. Ja, ja, same. Das denke ich mir auch. Denn letztlich hat er, also das war ja auch journalistisch einfach scheiße schwach. Also was war das denn für eine Idee zu sagen äh, ich mache jetzt hier für dieses Interview, bereite ich diese, diese Hitler-Geschichte vor mit dem iPad und dann zeige ich was. Was soll man darauf sagen? Nee, nee, und das, das spielt auch, das natürlich der halt Politik Wahnsinn. der AfD
1: perfekt in die Karten, muss das man ich, sagen. Genau das wollte ich nämlich auch besprechen. Genau das. Weil dieses Interview war für mich einfach journalistisches Versagen par excellence. Weil erstmal stellst du den Leuten dort im AfD äh, oder im Bundestag, die AfD-Abgeordneten, stellst du eine krasse Suggestivfrage, ne? Krass. Also einfach wirklich. Man könnte sich ja theoretisch erklärst wirklich... Erklärst du es noch mal kurz, was die Suggestivfrage genau. war? Genau, es, es wurde gefragt, da wurde Zitat vorgelesen und dann wurde gesagt, von wem war das? Von Bernd Höcke oder von Adolf Hitler aus Mein Kampf? So, und wenn man die Struktur dieser... Also man könnte diese diese ganzen Sätze, die da sind, da kann man es wirklich nicht 100% einschätzen, aber es ist eine krasse Suggestivfrage. Man kann keine Prediction abgeben, als AfD-Abgeordneter, weil man sich sonst völlig in die Nesseln setzt und es ist halt einfach eine Frage, die du nicht objektiv bewerten kannst. Dann wurde aufgrund dieser Grundlage, wurde dann dieses Interview geführt und gesagt, ja, aber ihre Abgeordnete, aber ihre Parteikollegen, die wissen ja auch nicht, von wem das ist, von Hitler oder bla. Und deshalb sind die ja sprachlich ganz, ganz schwierig. So. Das ist ja eine Grundlage, die nicht wirklich funktioniert. Weil im Prinzip könnten wir ja auch sagen, ich könnte mir auch ein, so ein harmloses Zitat von Hitler raussuchen und sagen, ist es von Anredo oder von Hitler? Und dann sagen die Leute, das ist von Hitler, aber dann ist es von Anredo. So, also du kannst es ja theoretisch wirklich machen, wie du willst. Und es ist halt so suggestiv, dass du keine richtige, objektive Antwort bekommst. Deshalb ist es halt journalistisch ganz, ganz schwierig gemacht. Und das auch noch als Beweisführung dafür, dass die, selbst die, selbst die Abgeordneten, die, die kurz gerade überfallen wurden mit dieser Idee und keine Sprachwissenschaftler und so weiter sind. Das, das ist dann eine Grundlage für so eine Argumentation. Das ist natürlich mhm. super schwach. Und am Ende dann zu sagen, das, das am Ende fand ich auch so ganz, ganz schwierig, wie man, wie sich auch der Journalist so wirklich sehr äh, wenig mit Argumenten, wenig Argumente gebracht hat. Sehr, sehr wenig. Natürlich ist es richtig, dass man nicht sagt, okay, der ist emotional irgendwie angeschlagen, der kommt gerade von irgendwo her und der schafft das deshalb nicht, der Björn Höcke und deshalb sollte man kein Interview führen und man sollte gerade kein neues Interview aufnehmen, wenn die nicht damit zufrieden sind. Das ist natürlich richtig, aber ich fand das argumentativ so schwach von diesem Journalisten. Hm. Weil es war eher so eine, nö, nö, mach ich nicht. So Arme verschränkt, so wie du. Nö, kann, nö, ich, mir kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Kann ich mir nicht nee. vorstellen. Nee. Kann, ich mir nee. vorstellen? Nee. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genauso. Ja. Das ist natürlich naja, also Ich, wie hast du ich glaube, das die
0: die AfD hat ein Nazi-Problem und die AfD hat auch definitiv das, was der Journalist wahrscheinlich im Kern zeigen wollte, nämlich dass dass diese Sprache durchaus das gefährlich ist und äh, Parallelen aufweist, ganz klar. Aber da macht man das nicht auf so eine Art und Weise. Und ich, wie du auch gesagt hast, das, äh, er spielt der AfD damit in die Karten der Politik, er spielt dieser ganzen Situation zwischen äh, Politik und Presse und Lügenpresse und die wollen uns in die Eng Ecke drängen und so weiter. Das bedient er halt leider damit. Trotzdem finde ich es gut, dass das ZDF das auch ungeschnitten veröffentlicht hat, dass man das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, unter den Tisch kehren möchte oder was. Ähm, es löst hoffentlich eine kleine Debatte aus, aber natürlich wird es auch dazu führen, dass die eine Seite, ähm, die, die Seite der AfD-Supporter natürlich weiterhin sagt, guck, hier sieht man es wieder, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, macht das und versucht das damit mit dem Ziel. Ähm, ja, es ist natürlich, es ist sehr schwach, aber auch unter dem YouTube-Video selbst haben viele gesagt, äh, AfD ist nicht meine Partei, aber hier hat das ZDF definitiv den Kürzeren gezogen. Und das ist, glaube ich, ja, so, glaube ich, bei absolut. vielen das, das Ergebnis nach ja. dem äh, Sehen dieses Videos.
1: Obwohl, obwohl es super viel auf Twitter gab, die äh, geschrieben haben, oh ja, aber es, dann, dann hat wirklich sich über Björn Höcke lustig gemacht haben und sich Bernd. eindeutig mit dem ZDF Menschen solidarisiert haben. Aber ich sehe es halt wirklich genauso wie, wie halt die Leute auch in den Kommentaren, die hat wirklich was gesagt haben. Alter, du hast der AfD damit völlig, das ganze ZDF hat der AfD einfach kostenlos Wahlwerbung gemacht, weil die sich perfekt als Opfer inszenieren konnten, perfekt und ja. dann auch diese beschissenen Fragen gestellt wurden und so weiter und so fort, natürlich sind das jetzt die Systemmedien natürlich ist es scheiße und das ist das ganz ganz große Problem an diesem ganzen Video und ich sage es ja auch immer wieder, bitte redet nicht mit Nazis, dankeschön Problem gelöst aber natürlich LG, ja. Ja. sollten wir sollten wir auch nicht tun. Deswegen beenden wir den Podcast. Also beenden jetzt. wir das jetzt, weil ich bin auch hoch emotionalisiert durch diese ganze Bachelorarbeit. Ja. Sagen wir die ich Folge ja nochmal noch neu
0: anfangen, vielleicht Einfach nochmal noch neu jetzt, anfangen. Geht jetzt jetzt geht kennen das? wir die Fragen und die Themen. Jetzt können wir uns drauf einstellen auch. Bitte. Ja,
1: das finde ich, find ich sehr, sehr wichtig.
0: Okay. <lacht> ähm, pass auf, wir haben äh, zwei Sprachnachrichten bekommen. Wir bieten ja auf unserer hochemotionalen Webseite rundfunk17.de das Feature an, dass ihr uns Sprachnachrichten senden könnt. Mit Themenvorschlägen, mit Feedback, was auch immer. Ähm, wir haben hier eine bekommen vor fünf Tagen von einem User namens Kerstin Ott. Wir hören mal rein.
2: Hast du schon ein Regenbogen in Schwarz-Weiß
1: gesehen? Kinder, die immer nur leise sind. Was ist das? Wir waren da besoffen. Können Stopp, stopp, ich möchte das an dieser Stelle abbrechen. Herr können wir das nochmal neu machen? Ich würde gerne nochmal die, die Sprachen <lacht> vorher hören. Ich fühle mich dazu emotionalisiert nicht vorbereitet genug. Also ihr habt,
0: äh, ihr habt wahrscheinlich irgendwelche latent betrunkenen Jugendlichen äh, einfach eine Minute lang einen Song von Kerstin Ott gesungen. Sehr schön. Was haben wir noch bekommen, Basti?
1: Also gut, jetzt haben wir natürlich einen Vergleich. Ne? Also wir haben gerade eine tolle Sprachnachricht gehört, die wir irgendwie so doch ein bisschen früher abbrechen müssen wegen der Zeit, weil der, Aufnahme, der Aufnahmeleiter. Ne? Und aus GEMA-Gründen natürlich. Und aus GEMA-Gründen, ne? da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Aber wir haben ja noch eine zweite Sprachnachricht bekommen, nämlich von ähm, Helena Fürst.
0: Hallo Anredo, hallo Basti, ja, es ist echt krass, ihr hattet mit eurer Interpretation meines Raps natürlich recht und vielen, vielen Dank dafür. Also bei Anredo kriege ich langsam das Gefühl, der kennt mich echt sehr gut, also unglaublich. Danke euch und ich höre
1: dann auch wieder in eure Sendung rein, ganz klar, haut rein Jungs, tschüss. Ah, da geht mir das Herz auf. In unsere Sendung, wie schön, unsere das klingt Sendung. so seriös. Hast du Ihre Sendung bei YouTube ja, gesehen? Ja, ich gesehen, oh, Ihre Traumhaft. Show. Ach genau, wir müssen eigentlich da noch einen Disclaimer mit reinbringen. Genau, ne, der Disclaimer war
0: ja ganz am Anfang der Folge, der stammt aus der neuen Helena Fürst Show bei YouTube. Schaut rein, supportet diesen guten Content, ah, da stimmt. hat sie wirklich ganz, ganz, ganz spannende Sachen erzählt, auch äh, wirklich ein bisschen ja, ein kleines Coaching gemacht für die Zuschauer. Schaut rein, wirklich ja,
1: wenn, unglaublich empfehlenswert. Wie geht empfehlen man mit einer Trennung um? Das ne? ist einfach schwierig. Trennung, einfach.
0: Trennung, Trennung, Paranoia. Ja, so ist das. Vielen Dank, Helena. Vielen Dank, äh, Kerstin Ott. Wenn Ach. ihr äh, Sprachnachrichten Ach. habt, dann ballert sie rein. roundyfunky17.de So, über eine Sache ja. möchte ich mal mit dir noch reden, hier mhm. in dieser äh, Sendung von uns. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt, ob ich dir was ganz Faszinierendes sage und du sagst, krass, mein Fuck, wusste ich nicht. Oder ob du sagst, das wusste ich schon, das habe ich bei Galileo vor zwei Jahren mal gesehen. Weil sowas ist das. Ähm, du bist ja ein sogenannter Veganer. Und äh, ist schon länger keine tierischen Produkte mehr. Trotzdem sind die ja sicherlich die sogenannten Chicken McNuggets ein Begriff. Ich kenne Chicken McNuggets, richtig. Sehr gut. Ja. Äh. Und äh, was würdest du sagen, was haben die für eine Form,
1: Chicken McNuggets?
0: Sind, sehen die alle gleich aus? Nee, die sind
1: ja, das sind ja eher, ich würde sagen, das sind klassische Klumpen. Das Klümplein. Klum das Klümplein Form. an der Waage. Mhm.
0: Würde es dich krass mindfucken, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass Chicken McNuggets immer vier Formen haben, Immer
1: dieselben vier Formen. Sag mal, du hörst dich gerade entweder an wie der Next Urigella oder <lacht> wie mein Gebrauchtwagen-Handyverkäufer. Was für, wenn ich dir jetzt sage, das hat, das hat vier Formen und diese vier Formen kosten nur 72 Euro monatlich mit Unity-Media-Bonus und junge Leute, aber... Ich fand das so
0: faszinierend, als ich das letzte Woche gehört habe, ich habe nämlich hier diese, dieses Gutscheinheft gehabt äh, und habe gedacht, ich kaufe mir die mal wieder, weil ich das so selten mache und ähm, da sind ja so komische Soßen dabei und so und dann schaue ich mir die an und denke so, die sind ja alle, ach das ist so schön, das ist so, was, so ein schönes natürliches Produkt, das ist ja einfach, <lacht> <lacht> ja. einfach so wie das, wie, das, wie das Huhn in den Schredder gelaufen ist, so wurde das dann frittiert, so kam das mhm. raus, aber nein, das Ding wird so gepresst, dass es immer die vier gleichen Formen sind, achtet mal drauf und diese Formen, haltet euch fest, die heißen Stiefel und sehen aus wie ein Stiefel, Knochen, Glocke und Ball. Das sind die vier Formen, ihr werdet sie wahrscheinlich sogar wieder äh, erkennen. Hat so ein paar Marketinggründe und die sind so, dass sie sich gut dippen lassen und Stopp. so. Das hat was mich heißt so fasziniert. denn hat
1: so ein paar Marketinggründe? Also kannst du mal bitte ein bisschen näher erläutern? Ja, ich habe das dann
0: recherchiert auf der auf der McDonalds-Webseite. Äh, gibt aber auch noch andere äh, Burgerläden, äh, aber da die mir nicht... Das Ganze for free geben als Influencer, sage ich jetzt nochmal McDonalds. Und das hat den Grund, dass Kinder damit dann besser irgendwie interagieren und spielen, weil sie diese Formen erkennen. Und die Chicken McNuggets sind ja oft Bestandteil des Happy Meals, also der größte Absatz wird wohl über diese Kinder Geschichten gemacht und die spielen dann mit diesem Stiefel. Ach, guck mal, das sieht ja aus wie ein Stiefel und dann kannst du das perfekt in die Barbecue-Soße reinpfeffern, diese Form. Achtet Toll, und dann drauf. wird das ich Kind weiß, übergewichtig und sieht
1: irgendwann aus wie einer man richtig Haut und keiner Ekelhaft. weiß Ekelhaft. Nee, damit muss überhaupt nichts zu tun haben. Wirklich, das ist fettig, das ist eklig, das schmeckt... Hammer. Aber es ist einfach abartig und damit möchte ich einfach gar nichts zu tun haben. Und was redet es aber auch mit diesen vier Formen? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Das ist ja wirklich der education podcast also Ist das auch spannend, oder ist das, ist das für dich eher ich find's so? Spannend. Äh ich finde es interessant, spannend und cool. Ich habe wieder mal was gelernt bei Rundfut 17. Best Regards, Susan. So, das aber noch ein drum. Thema. Noch ein Food. Wir sind ja
0: rund Rundfood 17. Wir sind ja auch so ein bisschen der Podcast über die neuen Trends auf dem Oreo-Festival. Ähm, Hast du damals diesen Hype auch mitbekommen als Kind von dem Joghurt- oder Milcherzeugnis-Molkeprodukt
1: Frufo. Nee, noch nie von gehört. Sagt dir
0: das, Tut dir das noch was sagen? Nee. Ich denke, das sind einige hörende MWD dabei, die direkt wissen, was es ist. Das war dieser ja, Joghurt, der in so einer UFO-Form war. also wirklich in so einem.
1: oh mein Gott, ja, okay, ich hab's wieder. In, in der ich Mitte war so ein
0: Spielzeug immer drin, das war so eine rosa Plörre und äh, war wirklich sehr, sehr cool. Wie kommst du darauf? Kommt das jetzt wieder oder was? Pass auf, das Ding ist wieder auf dem sogenannten Markt. Macht. Und äh, es gab eine Petition, ich glaube schon vor längerer Zeit, denn das Ganze ist so ein 90er, 2000er äh, Produkt und wurde dann eingestellt, obwohl es sehr, sehr beliebt war und gehypt war ähm, und dann gab es die Petition und jetzt ist das Produkt wieder da. Das Problem ist aber, dass die da so ziemlich alles dann verändert haben. Es geht los mit, naja gut. Der Verpackung. Mhm. Leider, leider ist das so schwer möglich, diese UFO-Verpackung wieder zu
1: haben. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Luke Mockridge. Können wir das bisschen, ein bisschen in eine Rundfunk 17 Richtung bringen? Kannst du irgendwas Unangenehmes erzählen? Das ist mir äh, zu sehr, hey, die 90er, Stellt euch vor, 0, ich sitze am Leute. Fliesentisch äh, draußen vor der
0: Tür. <lacht> ja, das ist schon mal perfekt. So. So. Leider ist es nicht mehr möglich, dass äh, diese Form diese Formbestand bleibt, denn äh, dafür waren spezielle Maschinen nötig, die sehr, die sehr teuer äh, sind, mm. die gebe es nicht mehr und die neu herzustellen, das wäre das wär blöd ähm, und es ist ja auch alles Plastik und das wollen wir ja alles nicht, Nachhaltigkeit und so weiter, deswegen ganz normale Joghurtform, mm, na gut, okay das Spielzeug, okay, wie sage ich es am besten? Das Spielzeug war ja auch aus Plastik, das ist ja auch, mh, nee, das Spielzeug gibt auch nicht mehr. Dafür gibt es jetzt coole Pappschablonen zum Ausschneiden direkt an der Verpackung dran. Nachhaltigkeit, Upcycling, dies, das und Ananas. Ja gut, ja. aber Hauptsache, das Ding schmeckt noch so wie früher. Naja gut, also wir haben auch die Rezeptur komplett verändert, äh, verbessert natürlich. Keine Geschmacksverstärker, keine Zusätze, kein das, kein dies, kein das, andere Sorten. Da ist jetzt ein komplett anderer Joghurt, hallo? Das einzige, was gleich geblieben ist, ist, dieser blöde Name.
1: was soll denn der Quatsch? Hallo, das ist jetzt neuer Joghurt, also
0: Entschuldigung. Also bla,
1: bla, bla. Und
0: ich sag mal ganz ehrlich, die Firma Onken, die hat sich's verspielt bei mir. Hätte ich das vorher gewusst, da hätte ich noch
1: alles nochmal neu jetzt hier. Ey, guck mal, ich habe mal eine Frage an dich und ich möchte dich wirklich jetzt genau auf eine Antwort festnageln. Pass auf, Joghurts werden ja traditionell mit einem Löffel gegessen. Ja, aber Großer oder jetzt, kleiner? Kleiner, natürlich. Richtig. Aber, weil dann hat man mehr davon. Das ist klug. Ja, so Joghurtlöffel. Richtig. Aber Leute, wenn ihr euch jetzt, und das möchte ich auch bitte von euch allen beantwortet haben. Pass auf, wenn ich euch jetzt die Pistole an die an den Kopf halte. Und ich euch frage, allgemein, im allgemeinen Gebrauch, was benutzt ihr lieber? Messer oder Gabel? Was würdet ihr sagen? Äh, Messer oder... Stopp, nochmal neu. Was, was benutzt, wenn ich euch jetzt die Pistole, wenn ich euch jetzt die Pistole, du schneidst das dann nicht weg, du Gauner, oder? da sieht man
0: wieder wie unprofessionell. Das wird komplett ungekürzt, wird das veröffentlicht. Nur weil Ihnen das jetzt hier nicht gefällt. Ich mache seit sechs Jahren diese Podcasts <lacht> und es hat noch keiner Wünsche geäußert, dass wir das komplett ändern, das bleibt drin.
1: Also wenn ich euch jetzt die Pistole an die Brust halte und ich euch frage, Messer oder Löffel? Was würdet ihr sagen? Messer oder Löffel? Messer oder Löffel? Messer oder Löffel? Ich bin ja wieder <lacht> gefailt. Was erzählst du denn da? Alter, jetzt wird aber, jetzt ist aber gut. So, jetzt nochmal. Also, wenn ich euch jetzt an die Pistole, wenn ich euch jetzt die Pistole an die Brust halte, was würdet ihr nehmen? Gabel oder Löffel? Wofür denn? So grundsätzlich. Wenn du nur noch grundsätzlich eins Grundsätzlich natürlich, oder was? natürlich für alles, für das Gabel, für durchschnittlich. Gabel,
0: Gabel. ein nietzsche nee, nee. pizza ganz klar. Ich nehme auch bei so Pasta-Sachen immer eine Gabel, wo alle Löffel nehmen. Dann nehme ich nur, wenn ich wirklich Ernsthaft? gar nicht weiterkomme, den Löffel. Ja, du brauchst doch tendenziell
1: eher die Gabel. Nein, das brauchst du eben nicht, weil du machst ja eine Mini-Bowl auf dem Löffel. Du hast so eine Mini-Bowl und die kannst du dir dann geil in den, in den gierigen aber Schlund schieben. Das ist, weil du
0: wieder so ein scheiß Veganer bist. Ich ach esse Gott ja Gott. hauptberuflich Fleisch. Da muss ach, ich ach, du ist Hauptberuflich isst da du muss ich, Arsch. Da muss ich reinstechen. Da komme ich mit einem Löffel nicht weit, wenn ich so einen Chicken McNugget zerlege.
1: Nee, Alter, das isst du sowieso mit der Hand. Aber ganz offen, grundsätzlich benutzt man den Löffel, weil das ist einfach viel einfacher. Ja. Also wirklich, okay. eine Gabel setzt meist voraus, setzt meist voraus. Okay, wollen wir einfach mal. Ich würde einfach mal ein Szenario durchspielen. Wenn ich einen Löffel nutze, dann kann ich den mit einer Hand nutzen in meiner rechten Hand. Damit löffel ich mir die geile Scheiße in den geilen Mund. So, während du mit deiner Gabel rumpiekst und sagen wir bei Nudeln alles, was in der Soße drin ist, Paprika, Zwiebeln, mh, vielleicht ein bisschen Zucchini kriegst du alles nicht mit, weil es fällt alles runter, während du so in die Quatsch. Gabel wenn du
2: in Ich habe ja eine Gabel und
0: ein und Messer. Ich schiebe das mit dem Messer auf die Gabel drauf und dann pfeffere ich mir
1: das in den Mundschlitz. Ja, guck, und du musst mit zwei Händen arbeiten. Wie peinlich ist das denn? Mit einem Löffel machst du mit einer. Fertig. Problem gelöst. ist doch super easy. Wo ist denn das Problem? Ja, stimmt bitte ab ist. bei
0: YouTube, in dem äh, YouTube-Video, ob ihr eher Team Gabel oder Team Löffel seid und dann schauen wir uns das einfach nochmal an, weil das, das, ich möchte das auch mit dir jetzt nicht diskutieren, das ist halt einfach, da sind wir komplett unterschiedlich, da kommen Ach, wir nicht auf einen. bist einfach ein Arschloch, fertig. Ja, hassen wir uns jetzt wieder am Ende der Folge, rasten wir jetzt wieder ja. aus, wieder das gleiche Schauspiel wie jede Woche. Nee, wir einmal einfach nee, freundlich. Nee, ich bin ich
1: ernsthaft, ernsthaft wütend. Ja. Aber gut, wir können auch gerne am Ende der Folge freundlich, oh freundlich, mal wieder freundlich, der Wert.
0: Lass uns doch mal ganz, wir machen, wir rasten immer so aus. Jetzt wieder, denk an das Frühstücksfernsehen, wo die Moderatoren gecoacht werden, immer mit einem Lächeln. Wir moderieren immer mit einem Lächeln. Einfach, okay, wir das lächeln. Okay. Der Lächelcast am Ende. Oh, das war ja
1: einfach traumhaft, der gute das laune Das war eine schöne Folge wieder, ne Thorsten? Mattes, das war einfach wieder ein toller Podcast. Mir hat das einfach Spaß gemacht und die Atmosphäre <lacht> war einfach so gut. Und vor allem, als wir die Welpenbabys da drüben in Großeisen nachgesehen haben, ei, 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 da ist ja wirklich mein Herz aufgegangen. Und ja. jetzt, direkt nach unserem Podcast bei WDR aktuell, seht ihr, wie ihr am besten aus einer Schleife mit einer Schleife und Schnüren und einem Holzstück eine Bombe baut. <lacht> Schön, dass ihr dabei gewesen seid
0: bei dieser Feiertagsausgabe am 23. September bei uns. Wir feiern einfach jeden Tag. Wir sind froh, dass wir leben. Wir sind einfach freundliche, jung gebliebene Menschen, die einfach ihren Alltag zelebrieren. Und ihr, aber doch, sie, oh, musst immer siezen, fuck. Und sie auch, meine sehr verehrten Damen und die lieben Herren. <lacht> und diverse, oder nicht? Ja, diese diversen, <lacht> das verstehen wir ja. Ich sage immer ne Mann und Frau und da guckt man einfach unten und dann sieht man's sie ja und alles andere ist <lacht> ne, Toiletten, ah, ne 80, 80 Toiletten und dann und die ganzen <lacht> SUVs mit den Dieseln. Wo soll das mal hinführen? Und Freitag sollen sie mal nicht schwänzen.
1: <lacht> soll <lacht> soll in die Schule gehen und lernen und
0: nicht immer nur auf Kosten von Mama und Papa und mit hier zur Schule fahren immer und mit, also können Fahrrad fahren die Kinder. <lacht>
1: Was eine Doppelmoral. Die absolute <racht> Hölle. Und außerdem, <racht> wenn ihr auch durch die absolute Hölle gehen wollt, dann schaut doch einfach mal unseren Exklusiv-Content auf Patreon an. <racht> das ist auch die absolute Hölle.
0: <racht> einfach mal reinklicken im Internet auf http.//www.patreon.com <lacht> <streck> <streck> <Auf streck> mit c schräg, schräg Strich, rundfunk 17. Dort finden Sie das oder eine Postkarte an den Altschauerbergweg 17. <lacht> oder wie heißt die Adresse? Altschauerberg 8. 8, ne? alles klar. Wir freuen ja. uns auf Ihre Einsendungen und verbleiben mit freundlichen Grüßen einstweilen. Ihr Mattis und ihr Thorsten. Ciao Tschüss. Jungs
1: und Mädels. <lacht> <lacht> What <laughs>